0: Tiens! Ah. Yeah. Bonjour et bienvenue dans cet épisode forcément spécial. Tous les épisodes ne sont-ils pas spéciaux quelque part Je pose la question. Nous allons, euh, avec euh, ma camarade Anouk, penser une filmographie euh, intégrale à la demande d'un contributeur LiberAP. Ce, ce cinéaste, c'est Michael Winterbottom. Est-ce que tu le connaissais, toi, ce, ce, ce type
1: alors oui absolument. Je précise pour notre pour nos auditeurs et notre contributeur euh, merci déjà que je toi tu as poncé et moi j'ai un peu soufflé sur la poussière que tu as poncé. C'est-à-dire que je suis là essentiellement en touriste. Je n'ai aucune note. Je n'ai pas vu l'intégrale des films. Voilà. Ce je je m'en excuse. C'est juste que j'avais pas le temps. Mais effectivement, ça m'intéressait beaucoup de participer à, à cette intégrale parce que je connaissais Michael Winterbottom, mais j'en avais visiblement une vision très partielle, partielle, parce que j'avais vu. Ce qui s'avère être mes films préférés de lui. Donc, je pensais que c'était quelqu'un de très, très cool. Bon, il s'avère qu'il est un peu ça, mais vraiment pas que. Et du coup, oui, j'avais vu 24 Hour Party People, que j'avais en DVD à l'âge, voilà, euh, euh, le, le rock, tout ça. J'avais vu Nine Songs au cinéma. Bon, je m'étais pas sentie obligée de l'acheter en, en DVD, mais ça me suffisait, le rock, le sexe, je me disais, c'est cool. Et j'avais vu coquin de boule Bull Story, que j'aime beaucoup, parce que voilà... Post modernisme tout ça j'ai eu ma période aussi j'ai eu 20 ans excusez moi euh, <rire> et puis j'avais vu également guide donc enfin bon on voit clairement que je suis fan de steve Coogan. Hein. Euh, j'avais vu guide que je n'ai pas revu là je n'ai pas eu le temps j'en avais gardé un souvenir bon euh... Moi, si on tape sur les riches, pourquoi pas Enfin voilà, j'étais là pour ça, je voulais pas garder un souvenir impérissable, mais voilà. Donc j'avais plutôt euh, l'image de euh, ce réalisateur un peu hip, un peu cool, qui tourne avec Steve gagne, qui est hip et qui est cool. Et euh, voilà. Je, donc je ne m'attendais pas tout à fait à la variété des films euh, que nous, dont, dont nous allons parler euh, aujourd'hui.
0: Moi, ouais, c'est un, un cinéaste euh, qui m'a toujours accompagné dans mon parcours de cinéphile parce qu'il a commencé euh, quand j'étais adolescent avec un film très 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 euh, et rentre dedans, bah, tout, sur lequel... Euh, on va revenir, je sais pas si tu l'as vu, c'est But Butterfly Kiss, et c'était un peu à l'époque du renouveau du cinéma indépendant et d'un cinéma indépendant euh, rageur, qui, a, qui avait envie d'en découdre et donc là, qui, qui décrivait des phénomènes assez violents. Donc euh, on suivait euh, une tueuse en série et sa relation avec une, une caissière... Euh, un peu on dit d'ingénieux et puis pas tant que ça on verra et c'est voilà c'est un cinéaste dont j'ai observé euh, un, un peu de loin la carrière dont je voyais des films de temps en temps et qui m'intriguait qui, qui m'intriguait parce que je ne savais absolument pas comment positionner ce garçon et je j'ai une idée un petit peu plus claire maintenant que j'ai vu films de lui alors il y a quelques <rire> j'ai fait l'impasse sur sur des séries sur des participations à, à à des films anthologiques pour vraiment me resserrer sur euh, bah, sur son corpus à lui. Et ben, bah on va développer ça. On va développer ça. Il y a des, il y a des choses qui reviennent. Sachant que, voilà, j'ai énormément de réserves. Je, je le dis. c'est un sujet qui m'a vraiment passionné et fasciné à plein d'égards. Mais j'ai énormément de réserves sur son cinéma. Je sais pas s'il y a un film que je serais capable de de défendre et de mourir euh, pour lui sur une colline quoi c'est 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 compliqué c'est c'est compliqué et puis il oh, y quand même ouais je on verra on verra on, on non, verra. Je vais être le good cop de ce, de ce ça me va ça me va voilà et pour euh, apporter un petit peu de, de sauce et d'épices, parce que tu m'as très 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 gentiment rejoint sur sur cette saga euh, et ce projet euh, sur lequel je suis depuis un mois et demi euh, et je à devenir fou, parce qu'au début j'ai commencé à la filmo, j'ai vu 5-10 films, je me suis dit j'ai pas fait un tiers, mais bon. J'ai je... senti
1: ta à descendre dans la folie et c'est pour ça ah que ben j'ai voulu, j'ai voulu voir ça en fait. Hein, j'ai voulu témoigner. Mm -hmm. je, je, voilà, je, je suis là ce soir pour te voir descendre dans ton tunnel, euh, mettre tes petites des petites épingles et tes, tes bouts de ficelle partout sur sur un tableau de liège.
0: tout à fait, tout à fait. Du cul, de gauche, de droite. Question. Et comme à la base j'étais parti euh, solo et que je suis en train de devenir fou avec ces épisodes où je suis tout seul et je parle tout seul et où je fais des parallèles complètement euh, sortis de, de, de mon cul pour le coup encore une fois euh, je m'étais dit j'avais regardé sa filmo et j'ai vu qu'il venait faire une mini-série sur Boris Johnson et Boris Johnson je me suis dit bah tiens moi j'avais cette image un peu de, de, de Trump anglais mais sans vraiment connaître le personnage et je me suis dit je vais faire une espèce de parallèle comme j'avais fait pour Harry Astor et Danny Boone et pourquoi pas et et quelque part, ça fait sens. Quelque part, ça fait sens. Donc, je te propose de, de, de se lancer dans l'aventure, en commençant par la jeunesse de, de Boris Johnson, si ça te va.
1: Je t'écoute. Je suis tout oui.
0: Boris Johnson, pour euh, me, me renseigner à, à son sujet, il y a deux bouquins qui sont cités et qui reviennent en, en, en permanence. Il y a une biographie qui est faite par euh, une ancienne collaboratrice à Bruxelles. Euh, quand il couvrait euh, pour euh, le Daily Télégraphe euh, le, le Parlement européen, et, et qui s'appelle Sonia Pernell, et le bouquin, il est connu pour être quand même assez à charge. Et donc je me suis dit, bah, je vais prendre l'autre, qui est réputé être plus, entre guillemets, objectif, qui est euh, signé d'un auteur qui s'appelle Andrew Gibson, et qui a été pigiste pour euh, Boris Johnson du temps où il était euh, rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle euh, « The Spectator », en fait, c'est, ce bouquin est absolument incroyable. Donc, c'est Boris, The Making of the Prime Minister, le, la fabrication du premier ministre, Boris. Et ce bouquin est incroyable parce que, j'ai jamais vu un exercice de d'excuses et de justifications de, de de saloperies en tout genre en fait. Bon, de saloperies. Après, c'est un jugement un peu moral, mais disons de tous les affres et toutes les turpitudes que peut rencontrer un homme politique dans sa vie. Et il y a notamment, il y a quelque chose d'assez caractéristique. En fait, il y a une casserole qu'on sort à, à Boris Johnson assez régulièrement. C'est il avait il s'est fait un, un copain à la fac qui s'appelait qui s'appelle Darius Guppy. Et Darius Gopi a eu maille à partir avec un journaliste qui enquêtait sur lui et euh, qui, qui, qui exposait un petit peu ses malversations. Et Darius Gopi, c'est que Boris Johnson avait son, son adresse. Et donc, Darius Gopi a appelé Boris Johnson pour lui demander l'adresse de ce journaliste pour lui faire casser la gueule. Que les choses soient très claires, hein, c'est dit clairement. Sauf que Darius Gopi euh, était enregistré, il ne le savait pas, et l'appel est enregistré. Et donc, on a Boris Johnson sur bande. Qui, euh, quand même, ça m'embête, est-ce que tu vas lui faire mal? Et Darius Guppy lui dit, bah non, est pas plus qu'au rugby, tu vois, quelques de <rire> pété, des trucs comme ça, machin. Et ce qui est génial, c'est que dans le bouquin de Andrew Gimson, il te justifie ça, il, te ju il se démonte pas, il dit, qui parmi nous n'a pas un appel téléphonique qui sonnerait mal à l'écrit? Qui parmi nous? Tu vois, et <rire> j'ai lu ça. J'ai fait, bah, je sais pas, j'ai jamais fait menace. Enfin, pas, jamais donné l'adresse de quelqu'un pour qu'il se fasse péter la gueule. Enfin, je sais pas. Un, bref, passons. Et tout le bouquin, c'est comme ça. C'est-à-dire que, il euh, y, y a notamment ce qui lui est bah, pas mal reproché, parce que c'est vrai que ça fait bizarre dans la vie euh, politique anglaise. À ce point-là, en fait, Boris Johnson est un chaud lapin mais mais vraiment euh, ce que ce que les jeunes podcasteurs euh, appelleraient euh, un gros baiser, enfin c'est c'est un c'est un lapin quoi hein. c'est vraiment euh, là, une vie sexuelle mais euh, mais mais vraiment euh, exponentielle en plus et, et pareil le Andrew Gibson te légitime ça en disant mais en même temps qui parmi nous il te sentent toujours ce truc petit hein, parmi nous Enfin, de, voilà, n'aurait pas cédé à la tentation en étant, euh, en ayant ses responsabilités, en ayant son qui n'aurait pas eu le pouvoir qui lui serait monté à la tête euh, et, euh, et, et avec des remarques un peu limites, tu vois, genre mais qui en voyant, euh, je crois que c'est une, une maîtresse qui s'appelle Petronella, en voyant Petronella à, dans sa superbe jeunesse n'aurait pas cédé à la tentation. Et tout le bouquin est comme ça. et dans la façon qu'il a de décrire ses jeunes années dans un établissement où il, était, où il était boursier, où il a eu une bourse, euh, qui s'appelle Eton, qui est la fabrique un petit peu bah, de l'aristocratie la, la, politicienne euh, britannique, hein, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, il a, il a Alors Andrew Gimson, euh, sa décharge a beaucoup d'interviews pour alimenter euh, son bouquin, et, et les gens sont très mesurés quand ils parlent de Boris Johnson. Fait, oui, c'est vrai qu'il était un peu fort en gueule, c'est vrai qu'il n'aimait pas trop faire des efforts, c'est vrai que toutes les choses lui étaient un petit peu dues, mais bon, en même temps, il était très cultivé, puis il était sympathique, puis il faisait rire les gens. Et puis, tu as le témoignage de Sonia Purnell en euh, plus qui dit non, c'était un, un, un gros beli en fait. C'est quelqu'un qui se moquait des faibles quand il sentait que ça pouvait lui porter, enfin, euh, que ça pouvait le, 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 le faire monter en popularité. Il euh, y a un étudiant à un moment qui est arrivé, qui a donné son chemin sur le campus, qui était bègue, il s'est foutu de sa gueule. Devant tout le monde, et, et tout le monde a rigolé, et le mec est parti, et, et voilà. Donc, un, un jeune homme, ma foi, sympathique, qui, qui, qui vénère Winston Churchill, qui veut devenir premier ministre, vraiment, qui a, qui a les dents, qui raille le parquet. Et il commence sa carrière, alors, voilà, il passe par Eton, il passe par Oxford, donc il fait vraiment toutes les classes, il a un réseau, et il se fait engager au Times, où il commence comme journaliste où il se fait virer assez rapidement en 88 parce qu'il invente un verbatim, il fait parler en fait euh, un, un historien sur la découverte euh, d'un tombeau royal et il lui invente un verbatim en disant voilà, il est plus ou moins avec son mignon enfin euh, c'est un thème tr très précis et beaucoup plus péjoratif que, que, que mignon, euh, que je sais que en pas envie de dire et donc en plus il invente un verbatim, un chouïa homophobe tu vois, un historien, un historien <rire> à peine le times a dit mais ce que l'historien se, se fait foutre de sa gueule parce que c'est fou en plus ce qu'il dit, qu'il invente complètement le verbatim et il l'invente, ce, cet aspect-là et il se fait virer il se fait virer, et euh, mais il rebondit assez vite, Boris Johnson, notre ami, et il devient correspondant pour le délit télégraphe à Bruxelles, où il va courir la Commission européenne. Et on fait une pause pour la carrière de Boris Johnson. On y reviendra après, on va attaquer vraiment le, le, le vif du sujet de la carrière de Michael Winterbottom. Comme j'ai
1: essentiellement pris euh, mes films à la bibliothèque, euh, je, je n'ai pas trop de, de, de sources pour les premiers, euh, Voilà, parce que maintenant j'essaye de vivre dans la loi, dans la légalité absolue, et du coup c'est plus difficile, donc non j'ai pas les, les tout premiers.
0: Bon, alors les tout premiers, je vais aller très 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 rapidement sur les premiers parce qu'ils sont euh, les, les deux premiers sont assez anecdotiques, c'est des téléfilms. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit deux jeunes acteurs qui vont devenir des stars plus ou moins internationales avec le film Trainspotting de Danny Boyle. Dans Forget About Me, on a Iwen Brunner, qui joue au spud dans, dans Spotting et qui là joue un, un troufion, un militaire, qui décide d'aller voir un concert de Simple Minds en Bulgarie avec un poteau, et avec un poteau militaire, et ils prennent une autostoppeuse bulgare, il y a une espèce de ménage à trois, ils visitent un petit peu euh, l'Europe qui vient de s'ouvrir euh, en, encore plus avec euh, la chute du mur de Berlin euh, l'année précédente, et c'est un petit peu, en fait, la thématique de Michael Winterbottom que je t'expliquais un peu hors antenne, c'est-à-dire qu'il te lance un sujet, et il te lance des bases qui sont passionnantes, quoi. C'est-à-dire que c'est ces deux personnages de militaires qui vont traverser l'Europe, il euh, y a cette rencontre euh, et euh, avec d'autres cultures, et mais rien n'est traité, en fait. C'est-à-dire que t'as plein d'éléments qui sont comme ça, t'as des scènes d'alchimie entre les personnages où il va essayer de chercher de forcer un petit peu euh, les, les relations entre ces, euh, ces différents protagonistes à travers les dialogues, à travers des interactions un peu marrantes, avec des espèces de petits happenings, avec aussi, la lascivité qui arrive un petit peu par petites touches mais c'est encore timide, mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait euh, ce, qui, ce qui est très symptomatique de ça c'est qu'ils arrivent à la fin au concert de Simple Minds et ils s'en battent les couilles quoi, c'est-à-dire qu'ils deux chansons et ils décident de partir avec la nana en disant ouais c'est bon et, et bon voilà, drôle d'objet drôle qui n'a pas grand intérêt, très honnêtement à part peut-être voir Ewen Brunner jeune plus intéressant de son, son film d'après, on, on saute en 95, avec euh, Go Now. Alors là, cette fois-ci, c'est avec Robert Carlyle, qui est qui est un fouteux, et qui développe une relation euh, intime, euh, passionnée, passionnelle, avec une, une, euh, un personnage joué par Juliette Aubray. Et c'est là où se développe vraiment bah, ce, ce, ce truc de Michael Winterbottom qui lui tient vraiment à cœur, c'est développé et ben, la sensualité de ces personnages quoi de de, de filmer de capter l'intime de filmer des scènes de sexe. Et, et ma foi, dans ce film là, il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose qui qui marche parce que les acteurs sont plutôt bons parce que il y a il y a tous les personnages secondaires qui euh, alors c'est c'est marrant parce qu'on voit James Nesbitt qui euh, l'acteur principal de Bloody Sunday ou de la série Jekyll dans un truc un peu plus fou et Sophie Okonedo qui sont dans les seconds rôles, ils sont à un concert de Tricky à un moment, alors, là, pareil, ils s'en foutent complètement du concert <rire> Il fait, oh Tricky et euh, enfin, bon, c'est c'est quelque chose qui va revenir aussi et le, le film est plus touchant parce que tu as le personnage de Robert Carlyle qui va découvrir qu'il est malade qu'il a la sclérose en plaques qui va devoir continuer à, à, à vivre avec euh, avec cette condition là et là pour le coup je trouvais que Mike Whittaker ne ne, voilà, ne 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 pas les yeux ne enfin c'est pas qu'il baisse les yeux mais il voit un, il voit un papillon un écureuil il fait ah et puis il court après, voilà. Et, et là, non, non, il, il adresse vraiment les, les, les thématiques. Ces personnages ne sont pas des pas antipathiques parce que ça va devenir aussi une récurrence dans sa filmo. Et donc voilà, Go Now, ça se trouve, euh, ça se trouve en, en ligne sur, euh, sur un site de partage de vidéos assez connu. Mmh. La même année, donc, c'est là qu'il signe Butterfly Kiss avec euh, c'est un scénario, c'est la première collaboration avec un scénariste avec lequel il va bosser euh, pas mal qui s'appelle Frank Cottrell Boyce et c'est dans cette lignée de films d'auteur des années 90 euh, voilà, très, très 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 rentre dedans. On a un personnage complètement euh, désaxé joué par euh, Amanda Plummer qui dès qu'elle en a l'occasion en fait montre son son corps scarifié, couvert de chaînes, euh, de piercings euh, et qui cherche une jeune fille qui va de rencontres euh, sensuelles, sexuelles en, en autres et en meurtre, parce que c'est une chose dans série, lignes, en fait. Et, et pareil, on a une relation euh, intime entre deux personnages féminins, ce qui, à l'air de rien, euh, en 95, était quand même euh, assez... Euh, en avance et, euh, et audacieux.
1: Car les lesbiennes n'ont été inventées qu'en 98, il faut le savoir.
0: Absolument. Par euh, Angelina Jolie et, et je ne sais plus qui. Non, non, mais c'est pas... voilà Au, au cinéma, c'était quelque chose... Euh, wow, 95... Ouh là là, qu'est-ce qui se passe Mon Dieu, mon Dieu. Le, le film a vieilli. Je, je l'ai vu dans une copie assez, assez convenable, avec, avec une image euh, plutôt correcte. Et le film, voilà, comme je te disais, à l'époque, c'était fou. Ah
1: oui, toi, c'est ton premier, du coup. Ouais. C'est comme ça que tu as découvert. Oui,
0: oui, oui, il était dans un panorama de jeunes cinéastes qui l'ont voulaient, tu vois, qui, qui allaient en remontrer à la société. Et là, tu vois un peu toutes les coutures, un peu toutes les ficelles, mais... C'est plutôt... Euh, là, pour le coup, il traite son sujet, c'est très désagréable, il y a des moments qui restent quand même assez malsains, au-delà au du côté euh, démonstratif, performatif de euh, la performance d'Amanda Plummer, qui... Ouais, c est, c est, ça, ça me met mal à l'aise, mais pas dans le sens... Euh, euh, c'est forceur. On entre vraiment dans le dur en 96 avec Jude... Jules, c'est sa première adaptation d'un romancier qu'il adore, qui s'appelle Thomas Hardy. Alors, Thomas Hardy, que je ne connais qu'à travers les films de Michael Winterbottom, puisqu'il y a deux autres adaptations qui nous attendent derrière... Et qui m'a l'air quand même d'un d'un auteur et je m'excuse auprès des, euh, des, des des connaisseurs de Thomas Hardy, mais vraiment dans euh, le dolorisme le plus absolu quoi, dans euh, vraiment euh, je, je, je fouette et je mutile, et je euh, ouais vraiment ouais, je, je fais souffrir mes personnages le plus possible ah, et, et là on est dans, euh, dans un film d'époque plutôt bien reconstitué. Au début, on est dans un noir et blanc absolument mais sublime au niveau de la, la photographie et les couleurs après, quand le passage à la couleur arrive, ça reste vraiment dans une un, un geste esthétique qui est tenu de bout en bout et qui est fabuleux, qui est incroyablement bien écrit dans les dialogues. C'est quelque chose aussi que je tiens à préciser parce que ça n'arrive pas tout le temps. Et c'est un personnage jou rustre, joué par Christopher Eccleston, mais qui aspire à avoir une éducation que son statut social ne lui permet pas. Et qui en tire une amertume absolue et profonde, et qui en plus développe un amour, alors qu'il est déjà marié, interdit mais tout de même consommé, et affiché et assumé comme tel avec euh, avec sa cousine, qui est jouée par Kate Winslet. Et il y a cette composante de drame qui fait que les personnages ne sont jamais acceptés, qu'ils n'ont jamais la reconnaissance à laquelle ils aspirent. Et ils ont deux enfants, et le, le drame absolu, le, le film date de 96. je spoil. Voilà, les enfants comprennent que la situation est compliquée. Tout le monde euh, qui s'offre une question a une, une conversation avec son fils il dit « Bah écoute, on est trop, donc les gens ne veulent pas de nous, il ne pas qu'on m'habite là ». Et le gamin bah, tue sa petite sœur et se suicide. Ce drame qui arrive comme climax et qui donne une scène, moi déjà à l'époque ça m'avait euh, interdit et, et là ouais ça, ça reste quand même quelque chose d'assez puissant. Je ne vais pas me battre pour ce film euh, sur, sur une colline et mourir pour lui, mais je reconnais qu'il y a vraiment quelque chose, et où là, justement, un petit peu, toutes les thématiques, je pense que tu as découvert aussi à cette occasion, cette dynamique relationnelle très, très, très chelou. Hein. Le, les hommes sont des salauds, mais des salauds un peu flamboyants et magnifiques. Les femmes euh, subissent un petit peu et s'en sortent de façon étrange quand elles s'en sortent. Tu vois C'est là. C'est là, mais... Le, le, le film euh, a, arrive à dépasser justement bah, un petit peu ces passions tristes dans lesquelles euh, Michael Winterbottom aime bien se complaire pour coller vraiment à la, à la puissance originale du récit. Et c'est pas, pas putain, quoi. On arrive à Welcome to Sarajevo, 97 film que tu as découvert pour
1: l'occasion. Oui, que j'ai vu, que j'ai vu, que j'ai été contente de voir parce que j'ai retrouvé, euh, alors je sais pas comment, j'ai essayé de regarder comment se prononçait le... le nom et ça a fait planter mon navigateur, euh, du coup je ne vais pas y retourner, euh, <rire> Goran Vijnik v... Vig... Vig... V... Vig... Vig... je sais pas, Vijnik ouais. euh, Vig... que je connaissais dans Urgence, mais apparemment c'était vraiment le... ce rôle-là qui l'a fait connaître un peu euh, euh, dans le monde anglophone on va dire. Et donc bah il est mmh. il est beau bon, hein il est très très beau il est, il est charismatique ouais, il y a pas de problème euh, le film lui-même bah on retrouve un petit peu ce que tu avais commencé à dire hein, sur les les premiers alors il y a il y a un sujet, il y a une volonté de de faire prendre conscience euh, de choses très importantes. Euh, enfin voilà, de, que le public sache. Euh, voilà, il a un message à faire passer. Et puis au final, euh, on avait un message et après on l'a oublié. Et alors là, c'est pas un papillon, c'est une petite fille. Mais du coup, euh, on s'égare vers, euh, enfin sur un journaliste héroïque. où à la fin, tu sais pas. Là, le, les panneaux te laissent à penser que c'est une histoire vraie. Mais du coup, tu te dis, mais en fait, je m'en fous quel était le message, enfin voilà, euh, est-ce que le message c'était ⁇ Ah là là, la guerre c'est terrible ⁇ sans quoi D'accord, mais du coup, euh, et, et qu'est-ce qu'on en tire de plus Est-ce que c'était de montrer cette, euh, cette opération de sauvetage euh, à moitié ratée, réussie Est-ce que c'était de nous dire eh, ⁇ et voler des enfants, euh, si on est blanc et riche, c'est quand même super cool ?⁇ Je sais pas, c'est pas clair, parce que, et du coup, politiquement, il y, bon, y a des choses, on, va, on commence à tirer celui-là, hein, c'est que je pense qu'il suit comme quelqu'un de gauche je pense qu'ils pensent que la guerre c'est oui. pas bien et que être trop riche c'est pas bien non plus et qu'être pauvre c'est pas agréable mais il y, a des, il, y a des, il y a des incohérences à des moments, enfin voilà il y, a, il y a un certain discours sur les riches et en même temps il y a beaucoup beaucoup de personnages qui sont dans la grande bourgeoisie dans euh, la plupart de ces films et, voilà je sais pas quel est le je comprends pas quelle est l'intention en fait je crois voilà, derrière, derrière tout ça après oui. euh, bon apparemment voilà, tu me disais le but du film c'était de montrer que la communauté internationale n'avait pas bien pris euh, conscience de, des événements et en fait en dans le film je sais pas alors on voit des images terribles mais comme c'est pas un documentaire non plus euh, je sais pas si on se rend compte quoi enfin euh, moi non plus je m'étais pas rendu compte j'étais concentrée sur mon sur mon Goran et je comprenais pas ce que venait faire cette cette petite fille Marissa Tomei qui débarque euh, en plein milieu enfin voilà c'est un peu un mélange entre on veut montrer une réalité euh, crue et brute et c'est terrible comment les gens ils s'en fichent quand c'est pas des stars mais au milieu on te met des stars ce qui casse complètement l'effet de réalisme enfin c'est bien pire euh, sur euh, d'autres films dont on parlera plus tôt mais, euh, mais ouais, j je, je, je rentre pas à
0: 100% dedans. C'est vraiment, ça se disperse dans tous les sens. Comme tu disais, il y a une multiplicité de, de, de sous-intrigues qui se greffent à ça. Il y a aussi une tentative de discours sur le sensationnalisme médiatique qui a pu avoir de la part des Américains par opposition aux Britanniques avec le personnage de Woody Harrelson, mais qui en même temps se repend derrière et se... Ouais, rattrape. et puis Woody
1: Harrelson, enfin, tu vois, il met à l'abri une cadavre. Alors oui, d'accord, ça va faire des bonnes images, mais il y va, tu vois. Enfin, il y a ce côté un peu euh, aussi mm. héros. Enfin, euh, il est plus, il est beaucoup plus héroïque que le, que le personnage anglais qui lui fait juste son taf quoi. Woody Harrelson est un voilà il fait partie de la scène quoi il, il se met dedans.
0: J'ai pas vu le film à l'époque donc je saurais pas te, te dire si à l'époque c'était bien. Il a pas inventé le lesbianisme mais il a pas inventé non plus le, le docufiction. Mais Nicolas euh, mais il tente justement de, de, de faire un mélange que beaucoup de ses prédécesseurs ont réussi moi je pense à Peter Watkins même si c'est un peu dans, dans un autre genre et que c'est vraiment de la reconstitution à part entière mais il essaye de mélanger des images d'archives à des reconstitutions qu'il fait lui et non seulement en fait ça marche pas à l'image mais en plus c'est grossier Enfin tu, tu, tu vois que le, le, le procédé est grossier à ce moment là et c'est en plus des images qui sont horribles Enfin, c'est des images de guerre absolument atroces. Puis euh... oui, euh,
1: on voit un enchaînement, François Mitterrand en visite, euh, coupé avec un plan sur Woody Harrelson. Moi, ça m'a sorti un peu du truc aussi, hein,
0: euh... j'avoue. Oui, 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 oui. Enfin, ça va dans tous les sens, ça mélange un peu tout, et... Euh... Oui, effectivement, T as cette, cette histoire de, 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 de gamin, euh, de, enfin, de, mmh. de gamine, qui, qui veut plus vivre avec sa mère parce qu'elle est, euh, est, en Angleterre, et enfin, la façon dont la scène est faite.
1: Puis c'est, c'est Tarte, donc il la ramène en Angleterre, et tout de suite, c'est la musique, enfin, le truc avec un montage, et d'un coup, elle a une petite couette, alors qu'avant, elle avait les cheveux courts, donc c'est bien le signe qu'elle s'épanouit en tant que petite fille, et tout se passe hyper bien, et tout mmh. est, et, touche pas, tout est merveilleux, ils sont dans un jardin, et tout, enfin, c'est une, c'est hyper, une vision hyper caricaturale de, enfin, euh, euh, voilà, on dirait que c'est un film pour dire et eh, regardez comment c'est bien en Angleterre alors que vous, vous êtes dans la guerre et c'est horrible bah, oui d'accord, mais bon je sais pas quel est le, quel est le propos quoi. à la limite ça aurait pu être un film sur les difficultés mmh. d'adaptation la culpabilité d'avoir fui, euh, j'en je, sais rien mais non là c'est sur pas grand chose en fait enfin si sur euh, les, les journalistes qui ont mais qui sont même pas obligés de enfin ouais qui se barrent tous au final je sais pas c'est j'ai pas l'impression d'en avoir d'avoir vu beaucoup sur la fabrique de l'information enfin ils ont deux, des sujets concurrents alors oui des fois la famille royale prend le pas sur la guerre pff, oui yeah. pff, ok enfin euh, mais je sais pas je sais pas il y a un côté Aaron Sorkin en fait peut-être dans la naïveté de d'avoir de, 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 l'impression que que on te on, enfin on traite ça comme si personne n'était au courant de comment ça marche et que et qu'on se scandalise et que quand même on est on, on on est le pire endroit du monde et alors que oui évidemment qu'il y a d'autres guerres ailleurs enfin euh, et qu'il y a il y a 13 autres endroits et sûrement 150, qui méritent aussi de faire l'ouverture des journaux enfin je sais pas euh, il y a un côté ouais un peu The Newsroom dans dans, dans la naïveté du, du traitement mais
0: « The Newsroom », d'accord.
1: Ah non, attends, c'est le truc de... Oui, c'est ça, hein, « The Newsroom », c'est le truc de Sorkin, c'est pas le film, ça, parce ouais. que le film est bien.
0: Tout à fait. Bah, écoute, on peut revenir euh, rapido à, à, à Boris Johnson. Je t'en supplie. Et voilà, bah, écoute, il est donc correspondant à Bruxelles pour le, le DI Telegraph, et en fait, il se fait connaître en racontant n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va partir d'une histoire réelle, par exemple un, un, un bâtiment qui doit être évacué parce qu'il y a de l'amiante dedans, et il va inventer quelque chose pour dire à quel point Bruxelles c'est n'importe quoi. Mais sauf que c'est faux. Et il va dire que ce bâtiment va être explosé à la dynamique. Et derrière, il va dire aussi qu'il euh, va y avoir une législation pour euh, légiférer sur la courbure des bananes il faut que les bananes soient courbées selon un angle, voilà. Et il va inventer plein de conneries comme ça qui vont le, le, le faire repérer dans les bonnes grâces des conservateurs anglais qui sont anti-européens. Thatcher, notamment, sera assez fan de ses colonnes parce qu'il écrit avec un style très, très, très euh, zistrionique, comme disent les Anglais, enfin qui est très, euh, très verbeux, littéraire, en même temps rigolo. Euh. Mais le truc, c'est qu'il il, il invente des conneries sur conneries, en fait. Et tous ses compères et collègues à Bruxelles, à la fois ils trouvent ça rigolo et à la fois ils disent mais c'est qui ce... <rire> C'est qui ce con, quoi Enfin, c'est qui ce, ce, ce con fou furieux qui dit n'importe quoi, euh, visiblement avec un agenda caché derrière Et voilà, il y, y a ce côté euh, qui pourrait être sympathique, mais il y a Sonia Purnell qui raconte quand même qu'elle qu avait bossé un petit peu avec lui. Et par exemple, quand elle est arrivée, elle était chargée euh, d'énormes valises qu'elle n'avait pas eu le temps de poser. Et il dit, oui, mais par contre, là, t'as pas le temps euh, parce qu'il faut aller euh, à tel endroit, euh, dans telle rue pour interviewer un, un chef d'État. Et donc, elle est obligée d'y aller avec ses valises, et sauf qu'il lui a donné une mauvaise adresse. Aïssion, pour qu'elle soit euh, une espèce ouais. de bizutage comme ça, qui est très, très sympathique, très sympathique.
1: Qui parmi nous, François, qui parmi nous n'a jamais bizuté une jeune collègue
0: C'est vrai. Qui parmi nous Et il y a un de ces gosses qui va naître. Du coup, il, lui est parti en reportage. Elle essaie de le joindre, il ne répond pas. Elle essaye de rejoindre, de joindre la, la rédaction du Daily télégraphe pour dire bah voilà, il y a, y a ce même qui va accoucher. Et lui passe en savon le lendemain devant tout le monde parce que la rédaction des Télégraphes n'a pas à connaître sa vie privée. Et voilà, c'est ce genre de mec-là, toujours, hein, il faut garder ça en tête quand même. Il est sympathique, mais c'est quand, euh, quand même une saloperie. On en revient à la filmographie de Michael Winterbottom avec I Want You en 1998, et mon dieu que Sophie film a vieilli mon dieu que ce film a vieilli il a pris le, le chef opérateur de Christophe Kieslowski pour faire un rendu d'images cramées, non que ce soit la mode hein. ça a été beaucoup la mode dans les années 2000 mais lui il a fait avant, en 98 pour une histoire de relations toxiques. ça va devenir... Euh, chose de récurrent dans sa filmo pour le... pas forcément meilleur et le pire. Et là, donc, c'est une histoire. On a Alessandro Nivola qui sort de, de prison et qui essaye de se rabibocher avec son ex joué par Rachel Weisz et... et... voilà, il vra... vraiment... Il... Il force, il force, il l'attaque, il la, il la poursuit, il s'impose à elle jusqu'à euh, avoir un rapport qui est vraiment à la limite du consentement, je ne voyais pas le problème encore là, parce que c'est quelque chose qui va revenir après, mais c'est quelque chose moi qui, 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 qui me pose de plus en plus de soucis, euh, jusqu'à un film en 2011, Trishna où le sujet est vraiment pour le coup abordé, mmh. mais à la fin du film. Voilà, je, je sais pas ce que tu en penses toi du coup euh, de, de sa façon de voir le couple.
1: Moi j'ai vu ça comme un appel au secours hein, de l'hétérosexualité et je... Peut-être que c'est ça. Alors son cinéma, il est hétéro, hein euh, son, son gaze est masculin. C'est pas une attaque, c'est un constat. Oui. Et du coup, je pense qu'il va, il représente une sorte de d'apogée pré-walk de ce que pouvaient être les représentations, la culture du viol, les rapports, les rapports de cette fin de siècle et puis début du siècle suivant. Donc à ce titre-là, je dirais, je dirais pas qu'il est coupable de quelque chose, je n'ai pas vu ce film bien que j'aime beaucoup Rachel Weisz et du coup je, je suis un petit peu euh, intriguée mmh. je dirais pas qu'il est coupable, je dirais qu'il est symptôme de, de ça plus parce que ce que j'ai eu l'impression de voir c'était vraiment des films avec des, des couples, des rapports euh, hommes-femmes qui n'allaient pas du tout mais qui n'étaient pas nécessairement présentés comme, euh, comme enviables ou comme euh, justement on sent qu'il y a un problème et Michael Winterbottom le sent aussi euh, il, est, il, se, il se démène, ouais. il n'est pas bien euh, je pense dans, dans cette situation après euh, ça, ça aboutira je pense euh, un petit peu de Killer une Me et puis Trishna, euh, on en reparlera
0: bon, le film d'après est beaucoup plus euh, léger par rapport à ça c'est With or Without You en 99 avec une histoire possible d'un couple, on retrouve Christopher Eccleston, et hum, en fait, sa, sa, sa jeune épouse euh, bah, s'emmerde un peu, n'est pas forcément très épanouie. Euh, lui, tu sens que son regard est attiré un, peu, un petit peu ailleurs, et débarque comme un chien dans un jeu de quilles, fucking Yvan Attal, <rire> l'ancien correspondant français de, de son épouse, ouais, ouais. qui dit « Bon, écoute... Euh, » So I wanted to know if I could stay maybe with you for a while because uh, life is so cool. Et uh, voilà, il va sous la douche, il chante We with or Without You de youtube très mal. Alors, c'est... Voilà, Yvon Attal, c'est quelqu'un que j'ai appris à...
1: On a appris à détester parce qu'on le trouvait sympathique à la base. Et on a, après ça. la vie, Exactement. nous a appris à le détester.
0: Oui, et puis ses films, ses interviews. Yvon, voilà.
1: euh... c'est entièrement de ta faute parce qu'à la base, on était bien disposés. Mais il fallait que tu fermes ta gueule.
0: Oui, 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 complètement. Mais là, ça va. 99, ça va. Il est charmant, il est quirky, euh, il est sexy, comme j'imagine que les Anglais pensent que les Français sont
1: J'avais un crush en 99 sur Ivan Attal, hein. je crois bien.
0: T'aurais dû voir ce film.
1: <rire> J'aurais dû.
0: Voilà, Christopher Eccleston euh, est un petit peu énervé par la situation et il finit par complètement euh, péter un câble et à céder à ses impulsions lubriques dans une scène où on a l'écu de Christopher Eccleston mais ses cadeaux c'est comme ça avec une jeune fille vraiment de l'idéalisation sexuelle de voilà, de jeune entrepreneuse d'info à forte poitrine et pendant ce temps son épouse a un petit camping trip un peu un peu charmant romantique avec Yvon Attal et voilà et à la fin le couple se réconcilie, se ravi Cela ça n'a servi à rien mais ça servit à un peu plus de trucs que Wonderland qui est un film choral oh, qui signe la première collaboration de Michael Winterbottom avec euh, une scénariste qui s'appelle Laurence Coria, à qui on doit le terrible Genova, que tu viens de finir aussi, et euh, ah. ouh là 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 là, là. Bah, tu sens, bah, je... enfin je sais pas, moi j'ai eu l'impression qu'en fait, euh, il s'est dit ah là, là, je pêche, je sens que je pêche par mes personnages féminins, je vais faire appel à une collaboratrice qui va venir apporter un petit peu son regard et alors sur Genova, c'est une catastrophe et sur celui-là tu sens vraiment une, une volonté de, de s'attacher plus avant à ces personnages féminins, mais voilà euh, oh vache, le côté choral, euh, les dialogues sympathiques, l'arrivée de cet acteur que j'aime bien, hein, John Sim, enfin, rien ne marche, rien ne marche, rien n'est choquant non plus, mais pour euh, telle de merde que je me suis ennuyé, il y a toujours cette façon d'essayer de, de, de capter la dynamique de couple dans un truc un petit peu ouh, euh, sexy coquin et en même temps intime qui, euh, qui n'appartient qu'à lui, qui, 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 qui développe bon gré, mal gré. Euh... Qu'est-ce que t'en dis, toi, du, du, du cul chez Michael Winterbottom
1: alors J'ai pas revu les plus... Euh... Enfin, on en reparlera sur Nainton. Alors, je pense que c'est vraiment du cul euh, qui n'est pas très utile dans le scénario. Donc, hmm. je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que enfin, euh, t'as quand même plus des coordinateurs d'intimité, je pense que les gens font plus... Enfin, il y a un peu moins de scènes de cul. Après, est-ce qu'on doit s'en ré réjouir Enfin, des coordinateurs d'intimité, si, mais du fait qu'il y ait moins de scènes de cul, je ne sais pas si on doit s'en réjouir. Je trouve que c'est pas si mal réussi. Je trouve que les acteurs sont, jouent bien le, le plaisir, en fait. Donc, j'ai pas, mmh. pas de gêne que je, euh, je puisse... Non, enfin je je me souviens pas avoir été gênée là dans en tout cas dans 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 ce, ce visionnage sur des sur des scènes de cul, j'ai trouvé que ça ça a montré un peu une intimité ou une jouissance s'il y avait plus d'intimité mais je je trouvais que c'était euh, voilà, après bon euh, il y, y en a un petit peu pour tous les goûts. Hein. Euh, on, a, on a des scènes, mais qui vont souvent avec. Alors après, ça aussi, c'est ça peut-être un problème parce que je pense que la communauté euh, SM ne se reconnaîtrait pas dans les, euh, les sociopathes euh, qui, qui pratiquent un peu la, la fessée. Justement, au contraire, je pense que c'est voilà, plutôt des pratiques et une communauté qui fait très attention au consentement, à la communication et tout. Donc là, on n'est pas dans le, le classique. Mais euh, voilà, il y a des coquineries de, de ce genre qui, en général, euh, trahissent plutôt... Euh, une une relation un petit peu... Euh, soit une relation dysfonctionnelle, soit une personne au moins dans le couple dysfonctionnel. Donc, pareil, hein, là, Michael Winterbottom, il a des, des choses à régler, mais en tout cas, je trouve... Enfin, Ouais, j'ai vu bien pire au euh, niveau gênance de la scène de cul. Euh, je crois que limite le, le bisou que fait l'étudiante à Colin Fierce dans Genova m'a plus <rire> hérissé les poils parce que lui il l'embrasse avec oui, les dents en mode quand même euh, ma femme vient de mourir, c'est un, un peu tendu.
0: Oui, ouais, tendu ça m'a ouais, ouais, ouais. un peu
1: plus fait cringer. Et en fait voilà, y a, voilà Genova où il n'y a pas de cul, c'était beaucoup plus plus cringe à bien d'autres égards je sais pas toi tu tu, tu mmh. n'apprécies pas les, les scènes de sexe chez Michael Winterbottom
0: ça dépend vraiment des films tu vois dans, je te disais Gona avec Robert Carrella je trouve que ça marche dans Jude, bizarrement, alors que c'est un film d'époque hyper euh, anxiogène, déprimant, euh, ça amène vraiment euh, quelque chose aussi, quel que soit... enfin, Justement, ça fait partie euh, de, de, de la dynamique des personnages avec leur, leurs époux respectifs officiels, mais dans Wonderland, moi, je, je, tu, tu sens qu que, ça, que, ça, que ça le titille et qu'il a vraiment envie de tourner un film uniquement autour de ça.
1: Ça va venir, ça va venir, Michael. Ne t'impatiente pas.
0: Mais, euh, tu vois... Euh, euh, voilà ça, ça dépend des films vraiment il y a des, ah. y a des trucs euh, voilà il y a où là il y a un gros dos qui arrive derrière on va en parler aussi mais tu vois c'est pas le le, le le côté cru le, le fait de voir des culs euh, des bites euh, ou des vagins c'est c'est le contexte à chaque fois en fait c'était tu vois je dis bah là, bah là non tu vois là non là typiquement j'aurais ne pas mais euh, mais pourquoi pas bon, t'as as essayé mais mais non voilà on arrive en 2000 avec sa deuxième adaptation de, de Thomas Hardy Alors qui monte encore en gamme. On est euh, sur un, un film qui est toujours à, à l'époque de, de Jude, mais cette fois-ci en, en Californie, dans, euh, dans une ville recouverte de neige, avec, euh, bah pareil, hein, des, 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 des histoires, mais vraiment, mais, oulala, mais de, 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 de femmes et de filles vendues de rédemption, et quand la rédemption arrive, la femme dans a trop souffrance, Enfin, c'est euh, enfin, vraiment le, la misère mais pour le coup tu sens qu'il se délite vraiment euh, le, le film fait deux heures il se fait plaisir parce qu'il y a vraiment du budget il y a un casting complètement fou il y a Peter Mulan il y a Mila Jovovic qui joue hyper bien c'est quelque chose que je lui reconnais c'est un super directeur d'acteurs, des acteurs dont j'ai d'habitude rien à foutre et même euh, pire bah, là Mila Jovovic est incroyable elle est vraiment incroyable il y a hum, Sarah Paulet dans un petit rôle pour l'anecdote ils ont eu une, une liaison sur le tournage mais ça c'est vraiment mmh. li limité au tournage et ah, potin potin voilà il y a il y a des liens avec Boris toujours et c'est beau euh, épouse tout fin sans plus pour euh, pour euh, dire cette expression que j'aime bien non c'est non c'est très beau le, le tu sens le tu tu comprends pourquoi il aime vraiment Thomas Hardy parce qu'il y a cette construction vers le drame absolu et tout fort à la fin mais euh, ouais tout ça et tout ça est propre ça est, propret. Ça est es un petit peu limité et... Il est toujours au scénario avec Frank Cottrell Boyce qui va aussi scénariser le film suivant, tu as vu 24 Hour Party People C'est l'arrivée de Steve Coogan.
1: Alors euh, donc là je l'ai pas revu récemment parce que je n'ai pas eu le temps mais je l'avais en DVD depuis très longtemps, je l'ai vu bien de nombreuses fois quand j'étais quand j'étais plus jeune. Euh, voilà, enfin là pour le coup, tu nous en parleras plus côté technique mais on est dans une légèreté, un côté hip un peu branché, euh, voilà, qui re, donc qui retrace euh, l'histoire du label Factory Records et Manchester. Alors Manchester est un personnage, Factory Records est un personnage, Tony Wilson est un personnage, la musique est un personnage. Bon, On avait déjà compris qu'il s'intéressait un peu à, à la musique indé, cet univers alternatif vraiment des années 90. Donc là, on, on remonte encore un petit peu en arrière avec les débuts du punk et tout. Bon, voilà, après... Euh il est sorti en, ouais, en 2002, j'ai dû le choper en DVD à peu près, euh... ouais, j'avais 20 ans, j'étais un peu, je lisais les irrecuptibles, je connaissais, moi, j'allais pas en concert pour tout ça, c'était très théorique pour moi. Donc, euh, voilà, j'aurais bien voulu le revoir euh, là, euh, avec un peu plus de, de recul, mais j'en ai en tout cas un excellent souvenir. Steve Coogan est ultra charismatique. Voilà, pour moi, c'était ça, Michael Winterbottom, c'était, yeah. putain, c'est, c'est cool, c'est rythmé, c'est ultra léger, on s'amuse, euh... Très très bon souvenir. Et ce, celui-là, voilà, je dirais que, que c'est mon préféré euh, avec euh, Cock and Bull Story, On va se battre, que j'ai revu pour l'occasion euh, sans, sans aucun doute. Et celui-là, alors, mourir sur une colline, je ne sais pas, gravir une montagne, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai je, 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 envie de le défendre.
0: Non, non, je le défends, je dirais juste, je, je me permets, je me permets. Euh, je trouve qu'il a un petit peu vieilli sur le côté, euh, mais ce n'est pas de sa faute parce que c'est vraiment un, un pur produit de son époque. Ça fait partie de cette vague de films cool anglais de la fin des années 90, début 2000, il arrive entre les premiers Girichi et Human Traffic et il reprend un petit peu leur code. Avec vraiment cette façon de, de briser le quatrième mur et de parler à la caméra, de signaler des cacs, un caméo.
1: C'est lourd en clin d'œil. C'est très, très lourd en clin d'œil. Mais en même temps, tu sens qu'ils ont voulu aussi tourner avec les gens qui ont fait cette histoire. Enfin, tu vois, pas de, pas justement de faire un truc très mmh. éloigné, très Hollywood, quoi. Ils ont, ils ont vraiment été avec Tony Wilson, machin. Donc, les clins d'œil, c'est aussi de dire, bah, « Regardez, on écrit une nouvelle page de ce truc-là, mais avec toujours les mêmes acteurs, je pense. Enfin...
0: » Non, non, mais j'avais, euh, j'avais des réserves, euh, j'allais dire, à l'époque. Je, je, je l'ai vu un peu tardivement, mais sur l'interprète de Yann Curtis, parce qu'il y a eu le film Contrôle, après. Oui, il y après. Que, voilà. Mais voilà, et que le mec, euh, enfin l'acteur la, est très bien, l'acteur la, est super, mais euh, il, il essaye forcément de, de reproduire les euh, la présence scénique de, de Ian Curtis, donc chanteur de Joy Division, qui, a, qui avait ce ce, bah, ce style de danse complètement personnel où essayer de reproduire une espèce de crise d'épilepsie sur scène. Non, et à la voyure ça passait mieux.
1: Oui, et puis effectivement, on voit les groupes, mais on sent bien que, voilà, c'est... Alors, c'est pas que c'est un décor et que c'est pas important, parce que, oui, la musique, elle est importante, mais c'est justement la... Pro... Enfin, tu vois, tout ce qu'il y a autour, le label, la production et tout, le... Le... qui est mis en avant, quoi, beaucoup plus que que la vie des, mmh. des... des... des groupes eux-mêmes, qu'on voilà qu'on suit, et par période, qui ont marqué le, le label, mais... Pour le coup, c'est moins grave du coup s'il y a des faiblesses dans les interprétations à ce niveau-là. Tant que Steve Coogan ne faiblit pas.
0: Bah oui, oui, oui et tu sens quand même la fascination pour le gars. C'est-à-dire qu'il y a, y a pas mal de, de scènes où il, il, il c'est quelque chose qu'il va beaucoup aimer sur la fin de sa carrière, mais dans un dans, dans autre aspect, c'est Balance des chiffres. En disant, oh là, cet album, il nous a coûté tant. Mais là, c'est dans un mode flambeur, vraiment, pour montrer un petit peu la, 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 la folie de ces gens-là et la folie créatrice. Parce que ça a vraiment euh, créé quelque chose de fou, quoi, Factory Records.
1: Et puis je trouve que le film imite bien, imite bien ou en tout cas reproduit bien. Voilà, C'est euh, des passionnés euh, qui font cette scène, et le film est passionné de cette scène, et euh, du coup, tu sens qu'il y a une émulation collective, où, tu vois, dans cette énergie-là, de, de gens qui se font euh, plaisir, quoi. Ce qui est oui. pas toujours le cas chez Michael Winterbottom. On ne sent pas qu'il est toujours à 100% là avec nous, quoi. Et là, je sais pas, là, je le sens euh, dans son projet. Sujet, euh, voilà, sincère, il sait ce qu'il a à dire, il s'intéresse à son sujet, il va au bout quoi.
0: Et alors en même temps autre personnalité volcanique euh, qui est un petit peu un Tony Wilson euh, à sa façon, Boris, Boris Johnson, ça devient une personnalité publique à la même époque à peu près. Il se fait remarquer par toutes ses outrances, il devient rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle le Spectator à, à 35 ans, et il est invité comme euh, intervenant dans une émission qui existe toujours, qui est une espèce d'institution inst euh, comique britannique, qui est assez drôle, j'ai eu des épisodes récents, c'est assez drôle, qui s'appelle Have I Got News For You, on a un présentateur qui tourne et puis un peu toujours les mêmes, les mêmes chroniqueurs politiques qui commentent la vie euh, politique et sociale euh, anglaise euh, de l'époque. La première fois, il se fait remarquer parce qu'il sort des blagues euh, qui font marrer les gens et puis il se fait piéger parce qu'on passe l'enregistrement de, de Darius Guppy où il file l'adresse du journaliste pour qu'il aille se faire tabasser. Et donc il est un peu emmerdé et il signe une tribune derrière et il est fixé comme un, comme un poux. Mais il fait un monde honorable derrière et c'est quelque chose qui est assez fou dans le parcours de Boris Johnson, c'est qu'il arrive, il fait des conneries, mais incommensurables, et il arrive toujours à se faire pardonner derrière, en reconnaissant partiellement ses fautes. Et c'est quelque chose qui va vraiment créer sa, sa personnalité publique, tant et si bien qu'en fait, il va revenir, mais comme présentateur de « Have I got news for you », où il va faire complètement un mode honorable en disant « Oui, j'étais merdique, mais bon, c'est pas grave, euh, je, je me suis excusé derrière ». Et c'est ce qu'il va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire, euh, à la tête du spectateur derrière mais on, on, on y reviendra plus tard et l'auteur le, le, Andrew Gibson du, du, du bouquin il a cette formule où il dit euh, en fait il est tellement sympathique que tu lui pardonnes tout, en fait. Parce qu'il est drôle, qu'il a cette, cette, cette espèce de, 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 de bravoure un petit peu lettrée euh, où il, où il te sort des citations, où il se trompe sur l'auteur, mais c'est pas grave, il te sort une très belle citation quand même. Il te sort des mots euh, complètement surannés, euh, il fait des blagues, il est beaucoup dans l'autodépréciation. Euh, mais, mais euh, ouais, voilà. Ouais,
1: c'est et... terrible, parce que moi, j'ai rencontré Boris Johnson, alors pas dans la vraie vie, mais euh, c'est un peu plus tard, enfin, hein, euh, même bien plus tard, parce que je sais plus s'il était... Non, il était peut-être déjà maire de Londres, euh, mais c'était chez Steven Colbert, donc je connaissais pas du tout ce garçon, et il arrive tout déplumé, mmh. comme un espèce de poussin qui vient de sortir du nid, mais à 50 ans déjà, mmh. direct. Enfin, ses cheveux -là. Et ouais. il était, bon en plus c'était chez Steven Colbert, donc il faut un peu faire le show, faire les blagues et tout, et je me serais jamais douté une seule seconde que c'était euh, voilà, enfin tu vois, un, un gros con, un Trump et tout, pour moi je me disais, ah bah tiens, il est vraiment la quintessence de l'anglais, avec ce côté sympathique et maladroit, euh, euh, est... enfin voilà, il, est, il a vraiment super bien Réussi ce qu'il avait après fait, euh, voilà, avant ça, depuis, euh, depuis 40 ans euh, en Angleterre, quoi. Mais euh, ouais, ça, ça, du coup, j'ai eu du Enfin, j'ai pas tout de suite fait le le, le la, la, la bascule euh, en me disant, ah ouais, non, en fait, c'était sérieux, quoi. Enfin, et Stephen Colbert, il s'est fait avoir aussi, enfin, entre guillemets, quoi. Euh, bon, après, les connards ont le droit d'être sympathiques aussi, hein, mais
0: tout le monde s'est fait avoir, mais en plus, c'est au point où politiquement, c'est très 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 dur à le cerner parce que tu vois, il. Il te dit, Andrew le, 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 le Gilson, il te dit, c'est un libertarien euh, libéral euh, sur plein d'aspects, mais en même temps conservateur sur plein d'autres. Euh, il est pour la légalisation des drogues et pour que le gouvernement soit le moins sur nos dos possible. Enfin, c'est une espèce de fourre-tout opportuniste qui, euh, qui suit le sens du vent. Il a senti qu'en fait, euh, démonter l'Europe, ça allait quelque chose de, 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 de porteur et qui résonnait dans la, la psyché populaire. Et il s'en emparait après, voilà, avec les conséquences qu'on connaît. Revenons à, à Michael. Winterbottom, en 2002, il y a un, un cap fondamental dans son cinéma qui arrive avec le film In This World.
1: In This World qui est la même année que *Tony Farah Party People quand même, deux salles, deux ambiances. Hein.
0: C'est ce qu'il décrit en fait dans une, dans une rencontre euh, que, que, que j'ai vue sur YouTube en fait, c'est euh, il a découvert la, 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 la technologie euh, MiDV. Et il s'est rendu compte qu'en fait il pouvait partir en tournage commando pendant un, deux mois. Donc là, il est vraiment parti bah, au, au Pakistan, quoi, avec d'authentiques réfugiés. C'est un petit peu la limite de la démarche, c'est-à-dire que c'est des gens derrière il a dit bon bah merci, allez salut, j'ai un bon film. Voilà, et il est parti faire ce film indie World, donc sur le où on suit le quotidien de, de, de réfugiés euh, qui fuient euh, le, le, le Pakistan pour aller euh, en Europe dans une configuration euh, voilà, de tournage commando avec des images bah, un peu rudes, un peu rustres euh, au, au niveau vraiment de la, la définition, mais euh, le, le film c'est très bizarre et assez odieux de dire ça, mais en même temps est, ça fixe un peu les limites du projet, mais euh, il, est, euh, il est assez euh, saisissant, quoi, il est assez euh, incroyable et efficace. Non, dans ce qu'il raconte. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, du coup.
1: Comme il n'y a pas les stars, il n'y a pas le dispositif habituel, y a une... il est au plus près des, des personnages. On les suit vraiment. L'histoire, le... elle est claire. C'est le voyage d'un point A à un point B avec l'objectif de... De, voilà, de sortir de, ses condi... de sa condition. Ça marche. Ce n'est pas un documentaire, mais c'est une fiction qui retrace des événements euh, voilà, qui sont euh, très, très proches du réel et ça marche là ça marche après il n'y arrive plus mais là ça fonctionne à fond à fond et euh, effectivement euh, alors bon je sais pas qu exactement euh, quel était son pouvoir euh, sur euh, sur le, le sort de, de ces jeunes hommes mais j'ai retrouvé un, un article du Guardian qui raconte que le plus jeune le héros bleu euh, héros en fait du film euh, effectivement après coup euh, après le tournage du film il est reparti dans ce pays et puis il a, il a fait le voyage qu'il avait fait dans le film pour demander euh, et il lui arrivait exactement la même chose euh, qu'il lui arrive dans le film c'est à dire que on lui a dit tu peux rester jusqu'à tes 18 ans et puis ciao bye quoi donc euh, effectivement euh, voilà la question, la question de l'exploitation se pose après je trouve que pour le coup là on comprend pourquoi il a fait ce film Enfin, où on comprend le euh, quel effet ça peut produire. C'est-à-dire, ça nous rend, enfin, euh, ça, ça nous rend ultra réel euh, le, le trajet migratoire et les dangers qui sont liés. Enfin, voilà, ça humanise de ouf les, les, les migrants euh, là où, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est quand même des enjeux qui peuvent, enfin, euh, qui sont toujours d'actualité quoi, qui sont qui sont importants à, à penser. Donc, euh, ce film-là, il est, il est bon, il reste bon. Euh, ouais, et je sais pas pourquoi il arrive plus à trouver le ton après mais en tout cas ouais celui là je, je l'ai trouvé que alors si il y a un reproche que je lui fais que je lui referai derrière c'est que je me suis un petit peu endormie à un moment du film pourquoi parce qu'il fait des encarts où il dit dans quelle ville ils arrivent et tout donc c'est un texte du texte sur l'écran et il a ce tic visuel qui est insupportable, qui est où on fait comme si c'était la machine à écrire. Donc les lettres apparaissent comme ça, avec des bruits de tac, 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 tac. Sauf qu'il y a la place d'un bruit de machine à écrire, il a mis des bruits de fusil, ce qui déjà, sur une histoire bien glauque et bien violente, c'était pas nécessaire. C'est ultra désagréable. Et il y a de nombreuses fois comme ça, alors sur des trucs vraiment techniques... Euh, je trouve que le son est mal mixé ou qu'il y a des idées qui ne sont même pas bonnes sur le papier et qui des tics comme ça qui continuent à faire tout le temps. Je sais pas, voilà. C'est là où je me suis dit peut-être que ce garçon n'a pas bon goût en fait. Peut-être qu'il y a quand même une grosse grosse part de mauvais goût chez lui euh, qui me questionne.
0: Le, la question, moi je trouve, hein, se posait déjà sur Welcome to Sarajevo en fait sur euh, bah, les, les, les aspects euh, que j'avais mentionnés, sur le, le, le fait de coller euh, images d'archives et, et reconstitutions ouais. de fiction, euh, sur la façon d'aborder le sujet, et là il y a sur la façon d'aborder le sujet, je, ça va ça va, tu vois quoi, et mm. là j'ai, ouais, je, non mais si j'entends je, je, ce que tu dis et euh, j'aurais tendance à l'excuser sur celui-là oui,
1: non mais voilà, c'est là je le souligne parce qu'il y a que ça à reprocher, mais ouais ouais, ouais.
0: Mm. ouais parce qu'il découvre ça, tu vois, aussi quoi bien sûr Enfin, il découvre la technologie, euh, les possibilités, etc. Et... Et... Donc la
1: technologie DV qu'il aurait découvert avec 24 Hour Party People.
0: Oui, voilà. Enfin, surtout le, le, le fait de pouvoir faire des tournages commando euh, sans être nécessairement euh, payé, comme comme il l'a précisé, mais euh, voilà, de vraiment de t'embarquer et de faire un cinéma euh, vraiment sur le vif, quoi. C'est comme si tu étais contraint un petit peu par les conditions euh, de, de tournage un petit peu lambda auparavant. Et vous... Là, euh, voilà, il a, il a trouvé un petit peu euh, bah, son langage et sa façon de filmer. Hmm. Ouais, j'ai mis une Hypothèse qui hypothèse, est complètement, complètement euh, contrebalancée <rire> par le film suivant. <rire> Mais vraiment jeté par-dessus bord avec du Dubain par le film suivant. Alors, c'est, c'est fou, c'est fou parce que ce, ce film, c'est Code 46. C'est encore ah. un scénario de de Frank Cottrell Boyce. Ouais. Bah, il faut. C'est fou parce que j'ai pensé à ce film-là. J'ai pensé, j'ai, j'ai vu ce film-là. J'ai pensé à toi. Pour une raison, euh, voilà, qui est de, de, de violon dingre thématique que tu as développé dans, dans dans ce podcast, mais non, mais là c'est pas la même chose.
1: C'est pas pareil. Non, non.
0: C'est pas pareil, mais c'est euh, voilà. Alors. Le... Oui, alors
1: quand j'ai dit qu'il y avait des scènes de cul qui me qui me gênaient pas, non, j'avais oublié Code de 46 parce que voilà, enfin, il faut oublier Code 46, hein, Il faut avancer dans la vie, euh, François. C'est pas possible. Enfin, faut qu'on passe à autre chose.
0: Mais alors ce film. Waouh. Mais alors ce film c'est l'histoire, voilà, c'est, le, le contexte. Je, je trouve ça intrigant. Je trouve ça intrigant. On est dans un espèce de futur lofi, plus ou moins pré-apocalyptique, plus ou moins dans un dans un univers mondial globalisé où il n'y a qu'une qu'une seule nation. Oui, alors c'est lofi à
1: l'extérieur des murs euh, du machin là, mais bon, c'est très hippie ouais, voilà. euh, à l'intérieur de bon, voilà, cette espèce de super la zone là où je, sais, je ne sais quoi.
0: Et avec des histoires de clones, avec des espèces de règles bizarres. On te début, au début, je dis, c'est ça, et c'est enfin, sur le, le, le clonage et euh, le, le fait qu'il faut faire attention à l'inceste. Et je euh, dis, mais de quoi vous parlez enfin, C'est quoi vos bases de, de films de science-fiction Mais bon, admettons. Et donc, on a un espèce de cadre joué par euh, Tim Robbins qui tombe sur une espèce de, de trafiquante jouée par Samantha Morton, et ils ont une liaison... Liaison euh...
1: adultère, car rappelons que Tim Robbins est avec Jeanne Balibar.
0: Tout à fait. Voilà. Jeanne Balibar, avec la Balib. Et il est avec la Balib, Tim Robbins. Et donc, il, il se la donne avec Samantha Morton, et je grille le twist, <rire> il découvre que c'est un clone de sa mère. Et alors il... Et alors là, voilà, quand je te disais, euh, tout dépend du contexte sur les scènes de Cube, Non
1: mais ce qui est génial, c'est que là où bon, là où c'est là où on dit OK, bravo Franco Trainboy, c'est-à-dire que dans ton scénario, les, les capotes n'existent pas dans ton futur post-apocalyptique, on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a, a pas de capote, voilà, il y, y a beaucoup de trucs mais il n'y a pas de ça. Mm. Mais par contre, là où c'est brillant, c'est que tu nous as foutu une histoire d'un Tu nous as incesté de l'inceste... Attends, comment on dit Inceptionné de l'inceste dans la tête au début du film. Donc moi, tout le film, je me disais, bon, bah il est plus vieux qu'elle, elle est un peu gamine, il euh, y a un truc un peu oedipien qui est en train de s'installer, il doit être... On va trouver un truc comme quoi, tu vois, c'est son père. Mais en fait, non, c'est l'inverse. Elle est plus jeune, mais en fait, elle est codée génétiquement comme sa mère. Et donc, il y a un petit renversement, un petit twist... Ou bon voilà, là presque on s'amuse, mais euh, c'est un peu dur quand même, parce que du coup ça n'a effectivement... Alors ils passent leur temps. C'était quoi déjà le C'était un film indien là où ils avaient tourné euh, en Inde, mais non en fait en Hongrie pour représenter l'Italie. Il y a un côté cosmopolite euh, complètement euh, défoncé euh, dans cet univers. Et bon ben bah, ça marche pas. Hein. là. Ouais c'est pas crédible, c'est pas cool. Enfin et plus ils ont trouvé les pires mots de chaque langue. Enfin c'est une espèce de film en espéranto en fait. Voilà faut s'imaginer ça. Tim Robbins dans un film en espéranto. Si ça vous fait rêver voilà je sais pas. C'est difficile. Visuellement c'est difficile, au niveau de, du scénario c'est difficile, les dialogues c'est pas facile non plus, j'ai pas pris mon pied sur Code 46
0: Autant, Tant qu'on y est à spoiler Code 46 comme des matafs, disons-le est-ce que euh, on parlerait pas de la toute dernière séquence qui, qui est tellement un résumé du film et de son aberration, c'est-à-dire tant qu'à finir finissons comme ça quoi
1: Tu m'as fait un énorme teasing sur cette séquence oui. et ben, bah, je l'avais quand même pas vu venir euh, je... <rire> c'est arrivé je me suis dit ah ouais, c'est l'époque. C'est l'époque, ça, ça, ça te transporte dans le temps. Hein, vraiment, c'était un vrai voyage. Une
0: capsule temporelle.
1: Et spatiale aussi, parce qu'effectivement, il y a ce côté euh, espéranto. Et finalement, quel, quel groupe plus espéranto
0: Que euh, celui-ci. Que
1: le. le que le groupe le plus vert de sa génération euh, le groupe des croissants le groupe euh, le groupe euh, comment c'est uh, Conscious Uncoupling voilà le groupe euh, de Chris Martins Coldplay hein. Oui, voilà de, la, voilà de la pop consciente et, et on n'est pas on n'est pas sur la phase B de Coldplay hein, on est sur du non, euh, non, non, sur, tu, tu... Tu peux mettre en fond, mais peut-être non, parce que tu vas te faire ban. Oui, pas si non, non, le non pas
0: pas le je ne vais pas me faire ban pour ouais. du Coldplay, ça ne va pas. <rire> non, non, et donc du coup, Tim Robbins euh, fait effacer la mémoire du clone de sa mère et retourne rouler des pelles à Jeanne Badibar euh, en slip sur son lit, sur du Coldplay, quoi. Et je veux dire, voilà... C'était eh,
1: 2003, c'était 2003, il faut remettre en contexte. Euh, ouais, voilà, ouais. Euh, alors oui, il y a eu les, les chutes des tours, mais en même temps, on, on, on croyait avoir souffert, on n'avait pas vraiment vécu la souffrance, donc euh, voilà, on était innocent comme ça on se disait, euh, balibar, colplay, une culotte, euh, et ouais. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est... Voilà, ça a vieilli, après tout a vieilli, enfin hein, je veux dire, même, euh, même Gwyneth Peltro a vieilli.
0: Mais ça se teste, ça se teste, hein. ça se teste. Comme, comme le saut en parachute, son parachute se teste, tu vois, mais c est, c est, on peut, on peut essayer. <rire> On peut essayer.
1: Ouais, non, il était un peu dur celui-là. Il
0: était un peu dur. <rire> il était super violent, ouais. Non, il y a pire après. Il y a pire après, en plus. Il y a, il y a pire parce qu'il y a des trucs euh, sales. Dans justement. un autre style, il y a, ouais, ouais.
1: Ouais, il y a, pour moi, il y a plus d'indécence, mais je sais pas si on arrive à des niveaux de gêne euh, similaires. Ouais, c'est pas, pas pareil. Je crois que le, là, vraiment, le, le, le pitch, en fait, c'est vraiment le. Le pitch annonçait la gêne qui, qui s'est déroulée. Quelque part, un film qui est à la hauteur de ses promesses. Et ça, pour ça, on ne peut, on peut qu'applaudir.
0: Bravo Code46. Retournons euh, au, au mouton Boris Johnson qui a été élu euh, en, entre temps euh, bah, sur le banc des, des conservateurs les Tories tout en restant rédacteur en chef de ce Spectator et là se pose la question ben, du, du conflit d'intérêt en fait entre les deux et que Boris Johnson fait semblant de ne pas, de, de ne pas voir et ça explose quand un éditorial du Spectator, qui n'est pas signé Boris Johnson, mais Boris Johnson est tenu euh, responsable, parce que rédacteur en chef, insinue qu'une qu tragédie, la tragédie de Hillsborough, en fait. Il y a eu euh, une foule qui s'est fait piétiner pendant un match de foule à Liverpool, qui a fait presque 100 morts. Et en gros, l'édito, euh, donc qui paraît en 2004, mais quand même, dit oh, « ça va Liverpool, calmez-vous, les pleureuses. Grosso modo, c'est ça, tu vois, l'édito. Et forcément, les gens de Liverpool sont pas contents. Et forcément, les Tories viennent voir Boris Johnson en disant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, en fait, Boris Johnson va faire une mission de com' en allant sur place en disant désolé, désolé oh, pardon, 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 avec des journalistes qui le suivent et qui sont hallucinés par ce qui se passe en fait, parce qu'il le fait vraiment, vraiment comme ça en rencontrant les gens. Et à un moment, il y a une, il y a une mère de victime qui s'approche de lui et qui lui dit non, mais vous avez déconné euh, sévère. Et il dit non, oh, mais c'est bon, je suis excusé », et puis c'est pas le moment. Et il fait semblant de l'étrangler. Tu vois, enfin, on dit, ah, c'est pas le moment, tu vois, quoi. Et, et, et pareil, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Et bizarrement, il, il sort gagnant de, de la séquence avec ce, 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 ce parti complètement candide, complètement j'en foutre. Et c'est là aussi qu'il commence à développer un petit peu un, vocu, un vocabulaire qu'on va retrouver chez Donald Trump. À base de, on lui pose des questions très concrètes et il répond que par des adjectifs abstraits. Genre, yeah, fantastic, yeah, great, super. C'est un genre. Passons un film. Et c'est important, assez crucial, même dans la, la carrière de Michael Winterbottom, on arrive à Nine Songs, qui reprend donc cette, euh, cette configuration réduite que permet euh, la, la DV pour filmer l'érotisme, la pornographie, même la vie amoureuse sexuelle d'un couple qui va vivre plusieurs moments euh, intimes de la sorte, entre deux concerts de rock. Alors avec un line-up qui est, qui est quand même cool hein il y a ça, bon, ça finit sur du Franz Ferdinand mais avant il y a il y avait quand même des trucs pas mal et voilà on est c'est
1: très bien Franz Ferdinand François qu'est-ce qui c'est quoi le problème
0: j'avais vu en live et j'avais trouvé ça trop propre Trop, euh, trop gentil. Ah bah euh, mais c'est oui, mais le, mais hein. le principe. Mais euh, ouais, je m'attendais à un truc. Un peu avais plus, effectivement,
1: tu avais une team The Strokes pour ceux qui aimaient bien les sueurs et le, les cheveux gras. Et puis tu avais la team Franz Ferdinand pour ceux qui aimaient bien les petits costumes et les Oui, oui, oui. Le
0: Mais tu vois, dans le genre, dans le line-up que tu as dans Nine Songs, pareil, j'avais vu les Dandy Warhols. C'était très propre. C'était très euh, pseudo euh, indé euh, chic. Euh, et, mais mais il y avait plus de. Je, sais, je sais pas, il y, avait, il y avait plus de personnalité. C'était un machine de guerre carré, bref. Et qu'est-ce qu'on a sinon On a Primal Scream, Black Robert, le Motorcycle Club qui revient bah, en entame et en clôture du film. Et le film. Je, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir, sur, sur le moment, quand, on, quand il est sorti en salle, bah, il y avait un côté interdit interlope euh, projet sulfureux c'était euh, un petit peu dans ce moment où le cinéma d'auteur essayait justement de redéfinir un petit peu les frontières par rapport à ça, Gaspard Noé c'était euh, pas encore lancé dans la bataille mais il y avait Patrick Chéreau qui avait fait intimité notamment, et donc on a ce film là qui n'est pas tombé sous le, le, le coup du X sur la censure en France si je dis pas de bêtises, qui est sorti quand même en salle qui a eu sa petite exploitation et le film, aujourd'hui en le regardant euh, loin de, 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 de tout ce côté sulfureux et de ce contexte, m'a semblé performatif Vra vraiment, euh, bah, on, on le fait parce que on essaye et on peut le faire et j'ai pas vu au-delà, j'ai pas ressenti euh, l'émotion que j'ai cru ressentir dans euh, l'intimité de ce couple et même dans l'intimité qu'ils peuvent déployer en regardant les, euh, les, les scènes de concert quoi, je sais pas j'ai eu l'impression de voir un assemblage de et de broc per complètement performatif et euh, un peu vide d'âme de sens peut il y avoir de l'âme et du sens tout le temps, je ne sais pas mais là t'as l'impression que c'est ce qu'ils recherchent et ça marche pas
1: après, est-ce que c'est pas aussi un film, euh... et je dis ça avec affection, je, ça va paraître une critique, euh, mais euh, ça l'est pas. Est-ce que c'est pas un film d'époque et donc un petit peu jetable? C'est-à-dire que je pense qu'il est Totalement. extrêmement ancré. Enfin, alors moi, je, pour pr je précise que ne faites pas du tout attention à ce que je dis parce que je ne l'ai pas revu et qu'il me semble que je l'avais vu à l'époque au cinéma. Autant vous dire qu'à l'époque, j'avais quoi? J'avais même pas 18 ans, je sais même pas si j'avais le droit de regarder ce film au cinéma. Euh, J'étais à Donf, Desinrock, à donf de 9 groupes sur 10 qu'on peut voir dans le film. Donc euh, voilà, et puis à donf de, 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 de ce truc un peu sulfureux. Enfin, euh, tu vois, qui, je suis passée à un truc très, un délire très très différent, mais je pense qu'à l'époque, c'était le film. Pour moi, à ce moment-là, euh, et pour autant, je ne me suis pas sentie obligée de. de j'en ai pas fait un film fétiche plus que ça. Je ne me souviens plus trop, mais je me suis dit, tiens, c'est cool, parce que ça parle des groupes que j'aime bien. Euh, ça montre un petit couple euh, qui a dû me faire rêver hein, peut-être un peu à l'époque, j'en sais rien. Mais voilà, c'était vu, c'était l'époque, c'était les groupes du moment. Aujourd'hui, euh, à part comme document historique, et pourquoi pas euh, bon voilà, moi ce qui m'en est resté, c'est effectivement euh, la passion pour la page Wikipédia qui liste les films avec des scènes de sexe non, sim non simulées dans des films à caractère non pornographique parce que euh, voilà, moi je, je sais que j'ai essayé de m'intéresser pendant longtemps au porno mais j'ai du mal et du coup j'aime bien les films qui mélangent un peu les genres comme on a pu avoir dans les années 70 vraiment cette, euh, cette rencontre entre le cinéma mainstream et le cinéma porno avec des auteurs qui cherchaient euh, dans les deux sens, hein, les auteurs porno qui cherchaient un peu de la légitimité et puis aussi euh, peut-être des auteurs euh, qui, qui allaient un peu euh, s'encanayer du côté du porno donc j'aime bien qu'on aille un petit peu euh, un petit peu brouiller les, les pistes, euh, mélanger le, ré le réel et la fiction parce qu'on l'avait déjà dit et, et que c'était un bon directeur d'acteur Winterbottom donc effectivement même sur les scènes de sexe simulé, on a quand même souvent des scènes à part sur Code46 mais on a quand même souvent des scènes euh, des scènes de cul assez réussies parce que très bien jouées et du coup là, là, là c'est un pas encore plus, euh, encore plus loin Ouf, je ne l'ai pas revu, mais j'ai pas d'hostilité euh, pour ce, pour le projet. Euh, je pense juste qu'il est ancré dans son époque, quoi.
0: Totalement. Bah, Au-delà au au de Chéreau, il y avait euh, aussi de euh, Brandoni de Vincent Gallo fameusement, mmh. mais qui est, qui est une planète à lui tout seul, hein, dans, dans ce délire-là, mais j'entends je, tout à fait ce que tu dis, mais par rapport justement au cinéma des années 70 que tu citais, qui était vraiment dans un moment culturel et qui essayait de le détourner, là c'est... Euh...
1: C'est toc un peu, ouais, c'est ouais. gadget, enfin
0: c'est... Ouais, bah, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression, a posteriori, avec à peu près 20 ans de recul, j'ai l'impression que oui, c'était on euh, va faire les fous, voilà.
1: Oui, oui, je pense pas qu'ils étaient portés par une nécessité, enfin voilà, non mais c'est vraiment, c'est un film inoccupable, hein, c'est ça, enfin voilà, mmh. c'est le délire de l'époque, On... voilà, il y avait, c'est un truc écume, mais effectivement, je pense pas qu'il y avait de... C'est pour ça que c'est, en quelque sorte, c'est jetable, c'est parce qu'il y avait pas d'âme, voilà, tu regardes Gorge Profonde 50 ans plus tard, il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais je pense que ça, ça tient mieux le... la distance que Nine que Songs. Mais euh, ceux qui s'intéressent à l'année 2004, que régulièrement on recycle un peu des périodes, euh, sont invités à le regarder. Je pense qu'ils ouais, verront un délire. Quoi. Un délire de l'époque.
0: Tout à fait. Ben, on passe à un de tes films préférés, L'arrivée d'une de, de mes némésis. non en plus c'est pas vrai parce que j'ai de la tendresse pour lui c'est euh, un, un comédien qui s'appelle Rob Brydon et qu'on va revoir beaucoup en fait parce qu'il va former un tandem avec euh, Steve Coogan euh, où ils vont euh... c'est la saga des films The Trip où ils vont tester des restos et euh... bon on, on en reparlera
1: non,
0: non, ouais. on en reparlera c'est pas le sujet <rire> là, le sujet c'est A Cock and Bull Story qui est une euh, fausse adaptation ou en fait qui est une méta-oeuvre et je pense que c'est là aussi peut-être que ça ça à mais tu me si c'est le cas, sur le, le, le fait que euh, adapter le, le, le fameux roman euh, du XVIIIe siècle de Laurence Sterne, Tristram Shandy, c'est une entreprise vouée à l'échec, parce que c'est une entreprise, bah, c'est un, une œuvre beaucoup trop foisonnante, et euh, qu'il faut faire des coupes, et que même, quand bien même, dans ces coupes-là, l'adaptation est, est problématique, et donc c'est un film sur cette impossibilité-là, avec Steve Coogan et Rob Brydon, du coup, un comédien anglais qui euh, que j'ai pris en grippe. Hein, que J'ai pris en grippe et je je sais qu'il est sympa et attachant et, euh, et tout ça et, et aucune animosité. C'est irrationnel, mais oulala, que je l'ai pris en grippe.
1: C'est pas entièrement irrationnel. Il
0: mais... <rire> y, a, y a des trucs et c'est toujours un scénario de Frank Cottrell Boyce. C'est intéressant. Cet adjectif que j'ai joué de ne plus dire. Mais je me cache derrière pour l'instant. <rire> non, mais
1: toi, tu, tu l'aimes pas, ce film. Disons, je... il faut à je... Non, mais... Moi, je l'ai.
0: Je... Je... m'énerve pas. Je l'ai
1: adoré à l'époque. Ouais. Je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai revu là pour l'émission. Euh, je l'adore toujours. Après, bon, voilà, je replace dans le contexte. J'ai dû le voir à peu près à sa sortie. J'étais jeune, j'adorais la postmodernité, moi tous les trucs méta, j'étais à Donf dès qu'il y avait un petit truc méta, un petit clin d'œil wink wink, j'étais comme une dingue, je trouvais ça génial, c'était le pic en plus ça dans la pop culture, entre 2005 et 2010 tu bouffais que du méta dans tous les sens, bon, mais là c'est bien fait je trouve c'est léger, y a, ça, ça bouge tout le temps, t'es toujours un peu surpris, ça te montre un peu le, je sais pas, un aspect du cinéma, puis quand tu crois que t'es dans un truc, il te remet une couche et tout. Moi j'ai trouvé ça super, je trouve que Steve Coogan est top, je trouve que tous les acteurs sont, sont, sont cool, ça m'a intéressé enfin je sais pas, et à chaque fois que je le revois, alors Rob Brydon, oui derrière, il faut peut-être pas aller trop loin dans The Trip parce que j'entends je, 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 l'agacement mais là on a pile le bon, le bon dosage de Rob Brydon qui vient faire ce contrepoint avec Steve Coogan, d'ailleurs Steve Coogan il est super agacé mais aussi on se dit ah Steve Coogan il est un peu con mais en même temps on comprend juste un peu son agacement, enfin vraiment la dynamique entre les deux fonctionne de ouf, bon j'ai regardé aussi quelques scènes coupées c'était pas plus mal de les couper à un moment mais <rire> en soi, euh, voilà, pour moi The Trip c'est un peu les scènes coupées de Cock and Bull Story oui, titre bon, français, ouais. tournage dans un jardin anglais pour ceux qui essayent de le, de le trouver Tout à fait. Ça se trouve en, en bibliothèque, ça se trouve, ça se trouve dans, ma, dans, dans mes étagères aussi, si vous voulez euh, venir vous servir. Je trouve que c'est malin parce que euh, oui, effectivement, enfin moi, peut-être, ça, peut ça m'intéresse plus de voir ça que de voir une adaptation. Et en plus, on sent la passion pour le bouquin, on sent l'intérêt, on sent, on sent aussi, euh, voilà, le, le, tout l'humour avec euh, Steve Coogan, enfin le personnage de Steve Coogan que joue Steve Coogan parce que voilà c'est un peu ce genre de truc qu'il qui a pas lu euh, avec, et puis le, 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 le couple avec sa femme qui fonctionne je trouve je trouve que tous les trucs qui ont l'air euh, bon, on sait que c'est pas vraiment euh, Steve Coogan et sa femme et son jeune enfant mais en fait je trouve que ça marche que c'est naturaliste et du coup ouais, non fr franchement j'achète tout le, le, les pauvres co costumières qui sont maltraités euh, non, je trouve que c'est un, un beau film sur le cinéma un beau film sur ce livre et puis voilà c'est fun après si vous êtes allergique euh, effectivement au, au méta au post-modernisme bon bah ne, déjà ne lisez pas le bouquin et puis euh, du coup ne voyez pas ce si le... film mais sinon je trouve que moi il est super réussi
0: non non puis un super casting de, de rôle secondaire, bah il y a Charlie Anderson il faut la citer parce qu'elle c'est une actrice une des plus récurrentes celle qui revient le plus dans les films de Michael Winterbottom, il y a Dylan Moran Dylan Moran, dude, oh comme disait mon ami irlandais bah voilà,
1: non mais dude. exactement moi je, 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 je sortais de je, je suis jamais sorti de ma passion pour Black Book c'est ouais. De, de, de tous les stand-up de Dylan Moran euh, on le voit arriver euh, il est full Dylan Moran, <rire> avec, euh, sa, sa, Dylan perruque, Moran. sa perruque de côté oui. et tout c'est il, il est incroyable quoi, avec les blagues aussi où quand il est en personnage enfin euh, quand il est en, hors de son personnage qui joue et qu'il est plus en, en pseudo Dylan Moran, les gens qui lui disent mais euh, du coup tu bois euh, combien de litres par jour enfin voilà où on sait que c'est c'est la, la, la gaudriole de ce que les gens attendent d'eux et en même temps on joue là-dessus et, et il est super et quel, quel bonheur non quel bonheur
0: non, non, c'était plus le côté course de fond, marathon euh, et euh, j'arrivais à ce film-là je me disais, putain, c'est même pas la moitié, mais il faut continuer il faut continuer, il faut continuer, j'ai pas été sensible j'étais dans la performance, moi aussi c'était le, le problème, mais euh, effectivement non, non mais j'entends, après si vous êtes férus de, de, de culture anglaise de méta, euh, allez-y foncer, euh, allez-y foncer. Non, 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 franchement, je ne mets volontiers que j'étais pas dans, dans, dans pas dans le meilleur état d'esprit pour ça. J'étais pas dans le meilleur état d'esprit non plus pour le pour le film suivant de, de, de Road to Guantanamo. Mais je dois avouer que euh, j'ai été euh, j'ai été cueilli, j'ai été cueilli euh, par surprise à rebours parce que j'en gardais un, un souvenir euh, très comment dire très euh, dogmatique, didactique. Alors, ce qui est très... Euh malvenu de dire ça sur ce sujet, et voilà, c'est donc trois individus qui se trouvent incarcérés à tort au camp de Guantanamo, et que l'administration américaine va essayer de faire plier, de faire mentir pour justifier leur incarcération injuste et injustifiée, et on va avoir bah voilà, tout, un, tout un panel de tous les sévices, de toutes les manipulations psychologiques et tortures que, que, que vont endurer ces jeunes gens, on reprend un petit peu la forme du docu-fiction, de Welcome to Sarajevo pour le pire et de In discord pour le meilleur et c'est surtout euh, et, et pardon de, de le dire de façon euh, triviale mais la révélation d'un comédien absolument admirable qui, qui m'a rendu la, 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 la deuxième vision euh, passionnante, vraiment c'est Riz Ahmed, donc euh, bah, jeune MC à l'époque qui commençait euh, sa carrière comme acteur qui a commencé avec ce film là, qu'on a vu euh, par la suite dans, dans For Lions film, film incroyable de, de, de Chris Morris et qui là, je trouve est fabuleux. Tout, tout le film, je, je suis encore désolé de le dire, mais très cliché et très programmatique dans sa façon qui euh, est là de montrer et d'enchaîner les événements, avec euh, bah, tous ces, ces gimmicks et tics que Michael Winterbottom a pu développer sur le docu-fiction Mais la personnalité de, 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 de Rhys Armand et son incarnation, son, son interprétation, son personnage rend le film fou. Enfin, je, je, je sais pas, je suis peut-être biaisé, mais euh, j'ai l'impression.
1: Je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu. J'adore, j'adore Isarmed, hein, donc euh, je pense. Enfin, je, ça me motive à le tenter et en même temps le côté euh, drama très très drama sur un sujet extrêmement drama me fait peur pour les raisons qu'on va évoquer euh, dans un instant. Mmh. Euh, je le regarderai quand même par curiosité pour Is.
0: Ça bien. Euh, on arrive à un, un film très, très, très malaise, très, très problème, très... Ouh là mais qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui vous a tous pris, en fait On arrive à A Mighty Heart*, un film sur l'affaire Daniel Pearl, ce journaliste qui s'est fait euh, kidnapper par Al-Qaïda et, et décapité, et dont on suit la veuve qui est jouée, et c'est le, le gros problème du film, par euh, Angelina Jolie en, en simili-blackface. Voilà, et c'est un film qui est... Oh là là, je ne sais même pas quoi, quoi commencer. Bah, déjà, j'ai dit un des problèmes, et tu, ce problème, tu l'as en permanence. Hein, Dans chaque scène, tu te dis, oh putain, mais, ah, mais pourquoi Pourquoi vous avez fait ça et, et le film joue sur une espèce de pudeur anti-spectaculaire, tout en étant très cuculapraline, je trouve, qui euh, ben, voilà, donc le, 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 le malaise était total. Je ne sais pas pour toi, mais...
1: C'est même pas la Blackface, moi, qui m'a le plus gênée. Parce que, alors, on te le dit, quand on un peu, parce que moi aussi, j'ai regardé, j'ai demandé à mon moteur de recherche, pourquoi Pourquoi Mighty Heart Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, euh, on voit que la, la veuve euh, donc, qui a écrit le bouquin, euh, voilà, la veuve rescapée, euh, elle avait dit, oui, euh, s'il y a un film sur cette histoire, je veux que ce soit elle qui avait demandé Angelina Jolie. Donc, ouais. bon après tu comprends, t'as un petit ego tu te dis, alors euh, moi je demande Jenny Slade perso parce que voilà j'ai un ego qui est quand même un petit peu mieux ajusté mais évidemment, euh, quitte à avoir un biopic tu te dis ouais je prends Angelina Jolie pourquoi pas Angelina Jolie c'est pas facile, on lui dit bon meuf euh, on va te mettre euh, on va te faire une permanente et tu vas devoir prendre un accent euh, encore une fois espéranto un peu hein, euh, ouais. pendant tout le film bon euh, franchement euh, elle s'en sort pas si mal, vu le, 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 le paquet merdeux qui lui était demandé. Mais euh, surtout... Euh... Alors voilà, tu exacto... t'as mis le doigt dessus, hein. t'as dit... Il euh, y a une sorte de... Re... Enfin, ça se veut en retenue. En fait, parce que c'est euh, l'héroïne la... qui est en retenue, notamment quand elle fait les, les conférences de presse, et même qu'il y a deux trois commentaires, les gens disent... Oh, on dirait pas que quand même... Et en même temps, le film lui-même n'est pas du tout dans la retenue. C'est-à-dire que tu prends une histoire tragique, et il te choppe par la nuque comme ça il te serre très très fort il te met le nez dedans et il te laisse comme ça et toi t'es là oh non oh c'est bon j'ai compris s'il vous plaît j'aimerais euh, remonter un peu à la surface et prendre de l'air il fait non, non tu vas regarder jusqu'au bout mais je suis pas Al-Qaïda les gars en fait j'ai pas besoin et en fait ça me l'a fait sur à plusieurs reprises euh, jusqu'au bout ça c'est vraiment pour moi la veine euh, la veine drama de Winterbottom euh... alors tu peux appeler QQ mais moi j'ai je... enfin, trouvé ça vraiment indécent parce qu'il veut à tout prix qu'on ressente la souffrance euh, dans les pires situations. Enfin voilà, la meuf enceinte, euh, jusqu'aux yeux, avec le petit couple, ils il s'entendent trop bien. Le mec, évidemment, il est parfait, c'est un journaliste intègre et tout. Ce que n'est pas Boris Johnson, pour faire un petit lien avec, avec ton projet, ton <rire> grand projet. C'est pas qu'il faut pas parler de ces histoires, mais je sais pas, peut-être qu'il faut trouver un angle. Enfin, faut réfléchir, mais tu peux pas juste prendre le pire de, 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 de tout, et maintenir ton spectateur en asphyxie comme ça pour qu'il ressente à tout prix la souffrance. Enfin, je veux dire, il y a un côté cathartique dans l'art, mais c'est pas juste oui. pour qu'on... C'est pas vivre Ce que c'est que la pire des souffrances, c'est avoir un goût pour accepter que dans la vie, dans ta vie aussi, il va y avoir voilà, de, de la mort, des séparations, des choses et tout, mais... T'es pas obligé de tout ressentir de plein fouet à chaque fois. Et en fait, moi, à chaque fois, je l'ai ressenti vraiment violemment. Du coup, j'étais en train de sangloter tout en me disant mais quel énorme connard Et maintenant, les auditeurs me connaissent. Ils savent que j'ai pas de problème à pleurer devant les films. Euh, voilà, un bon bolide qui fait du bon drama. Euh, je, je verse mes larmes. Il y a pas de souci. Mais là, je me sentais sale. Je me sentais salie et je me sentais bah, alors pour le coup c'est peut-être mal choisi parce que vu le sujet du film et je me sentais prise en otage un petit peu bon je me suis pas sentie décapitée mais ah. <rire> non non mais enfin vraiment j'ai j'étais j'ai fini le film, j'étais en colère contre tout le monde. Et j'étais même limite un petit peu en colère contre l'héroïne, ce qui n'était pas, bon, pas l'idée. Hein, Puisqu'à priori, tu te dis, ah, voilà, c'est un cœur vaillant, la meuf est parfaite. Enfin, c'est un peu une géographie de cette meuf qui, euh, qui tient bon et qui jusqu'au bout ne sera pas... Euh, voilà. En gros, elle, elle dit, non, mais on ne va pas les laisser gagner, donc euh, je, je, je continue à ouvrir mon cœur, à pour pour, pour euh, la vérité, machin et eh ben euh, j'étais un peu vénère contre elle quoi je dirais pas jusqu'à dire que j'étais Team Al-Qaïda parce que bon faut pas pousser non mais du coup c'est enfin, pour te dire à quel point il a raté son truc quoi parce que c'était trop parce que c'était ouais. trop et je, je sais pas euh, voilà bon après ça me dem ça demanderait euh, euh, de, de repenser vraiment complètement les, les fondements même du, du, du scénario et de l'histoire à raconter mais Pff ou alors c'est pas pour moi c'est aussi possible et y a pas de problème vraiment y a pas de problème mais, euh, mais là c'est vraiment la, la veine autant voilà je, je te dis euh, 24 Hours euh, et Cock and Bull Story c'est du nookie corps autant là on est carrément sur, euh, sur quelque chose qui me hérisse le poil de ouf et c'est complètement euh, dingue de voir que la même personne est capable de faire des choses qui vont euh, voilà, me brosser dans le sens du poil et me, et me balancer un grand seau d'eau froide à la gueule quoi
0: Ouais, et tu t'as mentionné Bollywood, euh, c'est la deuxième fois que Michael Winterbottom, après Home Polly dans Code 46, qu'on n'a pas cité euh, par pudeur, qui fait appel à un comédien indie, en l'occurrence le, le regretté Irfan Khan, C'est super qui est super, mais euh, qui, a, qui a un rôle de merde, hein, qui a un rôle de, de responsable des services secrets, enfin, euh, de, de la police, même pakistanaise, je ne sais plus, service secret police pakistanaise, et qui va essayer de venir euh, bah, en renfort, pour essayer de savoir euh, où est Daniel ouais, Peur. Ouais
1: j'arrivais euh, pas trop à savoir, en regardant le film, à quel point euh, ça a été vraiment basé sur un réel. Ça me paraissait un peu martien que le man, qui est censé être le chef de chez quelle Police, soit aussi sur le terrain. enfin Alors, il devait y avoir des aspects un peu romancés, mais du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, Enfin, il veut raconter le réel et en même temps il veut faire un truc efficace et du coup il y a l'indécence dans l'alliance des deux euh, il faut qu'il choisisse son camp et là oui dans les mmh. world voilà on était sur vraiment quelque chose d'assez proche du réel et euh, peu dramatisé il y, y a du drame mais euh, c'était pas euh, pas rendu efficace pour euh, voilà enfin c'était vraiment du drame parce que c'est la vie quoi et là euh, là on est sur un sur un équilibre qui est un peu étrange là voilà les flics sont des héros et machin et tout je sais, je sais pas je, 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 je suis pas convaincue par ce
0: alors, garde de ton énervement. Pour non, mais film je, je te
1: rappelle qu'on finit par que England que j'ai vu ce week-end. Donc, je vais garder ma, ma colère pour ça plutôt.
0: Ah, oh, mais il y en a plein, il y en a plein en plus. Oui, mais quand même, Genova 2008, co scénarisé par Michael et euh, Laurence Coria, film. J'avais je, je, tellement un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête à la fin. Alors, le principe. Le principe, c'est euh, une famille qui est endeuillée par la, la mort en accident de voiture euh, de la mère, et le père décide d'aller euh, bah, refaire sa vie avec ses deux filles. Il y en a une qui est adolescente, euh, quasi adulte, et l'autre qui est sur le point d'entrer dans l'adolescence et qui se sent coupable de, de la mort de mais sa parce mère. Parce que pardon, mais
1: elle l'est enfin, est, est, Moi, c'est le problème que j'ai avec le film de base, c'est qu'elle l'est oui. carrément, quoi.
0: Et donc, ils vont à Gênes, en Italie, euh, c'est l'été, et ils vont à la plage, et il euh, y a des beaux italiens, et des belles italiennes, et, euh, et ils vont à la plage, il y a Lemon Incest de, de Gainsbourg qui passe en son et j'ai fait, mais eu quoi, c'est important Mais euh, où va ce film, et pourquoi et, euh, et waouh, ce film va tellement nulle part, et contre un mur en même temps, que c'est même pas fascinant, parce que c'est long, c'est un agrégat de, de, de scènes absurdes, c'est des films, ça, ça on peut lui, lui, lui tenir crédit pour ça, ces films sont pas très longs, ils tournent généralement autour de l'heure et demie, c'est encore le cas, mais, mais, mais quoi Mais pourquoi Mais comment Mais hein
1: eh ben euh, ouais, j'ai pas de réponse à ça, euh, je me suis posé aussi la même question, parce que du coup, non mais c'est pas un spoiler, hein, parce que de toute façon tu veux spoiler quoi, il n'y a pas d'histoire, enfin si, euh, y a, y a, y a, il oui, y a ce oui, que oui, t'as raconté, oui, oui, mais il n'y a pas de... Pff, le suspense à la limite c'est ce qu'il va euh, coucher avec sa pote, mais bon euh, voilà quoi, euh, déjà s'il ne couche pas avec sa fille, bon je vous rassure il ne couche pas avec sa fille, mais effectivement il y a quand même des moments où l'adolescente... La, 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 alors qui, certes, euh, tu nous la présentes comme quasi-adulte, mais ça reste une ado euh, qui est quand même euh, globale. Alors, elle est oui. canon, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, elle est quand même un petit peu sexualisée par le... Ah, mais non, je mais voulais mais c'est pas toi euh... que j'accuse.
0: Oui, voilà, je voulais rien mais, légitimer. <rire> mais effectivement, euh, Michael <rire>
1: Winterbottom ne la, ne la filme pas comme une enfant, quoi. Il la filme quand même comme une, une meuf canon, ce qui est un peu gênant, parce que voilà, c'est quand même la fille de... Bon, il y a les mon voilà. Bref, il y a, y, a y a ce point d'interrogation-là. Il y, euh, y a, pour moi, il y a l'énorme point d'interrogation de. Euh, tu te dis, bon, tu nous présentes un accident dans l'intro où, euh, suite à un jeu, donc c'est pas la fille a pas volontairement évidemment buté sa mère, mais effectivement, suite à un jeu, elle fait un truc débile qui conduit à la mort de sa mère. Et donc, du coup, tu te dis, bon, il y a quand même un sujet, là, il y a quand même un enjeu. Bon, elle a fait trois mois de psy à New York et puis euh, c'est réglé, quoi. Enfin, c'est réglé, du coup, pas pour elle, évidemment, parce que tu vois quand même qu'elle a, elle a, elle a, elle continue à avoir des angoisses, oui, mais non, tu te dis, bon, bah, peut-être on va nous parler de ça mais on nous laisse un peu ça en plan euh... enfin si du coup elle, euh... bon, elle passe son temps à essayer de se barrer, elle va pas bien mais en fait il n'y a pas de résolution, alors peut-être c'est pas grave parce que dans la vie il n'y a pas de résolution, c'est ce qu'il a dû se dire. Là je pense qu'on commence à rentrer pour moi dans euh, les films euh... vacances d'été. On ouais. aura... The Trip n'essaye même plus de se, de se mentir avec... avec ça, là mm. ils essaient quand même de bricoler un vague scénario, ils se sont dit on va faire un peu pleurer dans les chaumières avec euh, Colin Firth, euh, veuve mais veuve un peu ornie quand même, mais très Bien, où chacun gère son deuil comme il veut, il n'y a pas de souci. Et puis on va se faire plaisir dans une ville d'Italie euh, voilà, avec des petites ruelles et tout. Donc ça, on voyage, c'est sympa. Ne faites pas attention aux personnages, ça ne va nulle part, ça n'a pas de sens. Mais, mais voilà, on... d'ailleurs je crois que quand je l'ai pris à la bibliothèque, ma collègue a dit Ah bah tiens, je l'ai conseillé à la pote, mais c'était pour qu'elle voie, euh, parce qu'elle est allée euh, en Italie et pour qu'elle voie les, les paysages. Quoi. Voilà, donc c'est un film de, de, de touristes. Pour, 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 voilà, où on voit un petit peu l'Italie euh, et c'est vrai qu'on voit l'Italie d'une manière qu'on n'a pas forcément vue cette, cette, cette ville et tout euh, avec ses petits... L'Italie voilà. est un personnage enfin, je, je, Genova, Genova est un personnage les personnages ne sont pas des personnages voilà c'est pas grave
0: voilà, C'est un économiseur d'écran euh, pas forcément safe for work euh, 2008 Boris Johnson est la cocluche du Parti conservateur anglais à la stupéfaction générale de tout le monde et au grand énervement de David Cameron, qui est la, la valeur montante du Parti. Et Boris Johnson attend le dernier moment avant de prendre la décision de concourir pour la mairie de Londres. Et il gagne Et il gagne Et ça fait de lui une personnalité vraiment de premier plan, parce que il était... Euh, trop populaire et trop atypique et trop malin à sa singulière façon pour monter en grade. Donc il avait été placardisé dans ce qu'on appelle au Royaume-Uni le « shadow cabinet ». Alors j'ai découvert le « shadow cabinet », c'est en fait le, le, le parti de, de l'opposition, donc les Tories à, à ce moment-là, qui font une espèce de contre-gouvernement, avec chacun un poste de ministre. Ouais, mais
1: je, je savais pas que c'était un placard, tu vois. Je pensais que c'était un vrai truc.
0: En fait, il est, il est placardisé là-dedans parce que lui, il briguait euh, bah, des, 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 euh, des responsabilités comme euh, affaires étrangères ou intérieures, et on le met aux arts. Et c'est nul ah les ouais. arts. Okay, et voilà, et il fait des sorties genre euh, bon, les mecs de l'art contemporain là, s'ils s'expliquaient un petit peu, puis on va remettre le latin euh, au bout du jour. Voilà. Enfin, il fait, il fait le, le, le conservateur un peu populiste de base. Voilà, il demande des comptes à, à Damien Hirst. Euh, Pourquoi pas non, Absolument, de demander des comptes à Damien Hearst, mais il le fait de façon vraiment populiste, quoi. Et il, voilà, il remporte la mairie de Londres, et pendant ce temps, pendant ce temps, Michael Winterbottom signe un documentaire, ma foi, qui se, qui se tient dans l'absolu euh, The Shock Doctrine, qui est une adaptation Vraiment dans les très grandes lignes du de l'essai euh, du même titre de Naomi Klein qui bah, qui est très sur une ligne Adam Curtis et c'est ça le, le le problème du film c'est qu'on a l'impression de voir du soi Adam Curtis en fait et donc Naomi Klein par euh, dans son bouquin en fait des expérimentations qui ont été faites sur la CIA par la CIA euh, pour euh, le contrôle des populations vraiment je résume hein, le disait le, le bouquin c'est vachement mieux expliqué et comment euh, par exemple, le Chili de, de Pinochet et le renversement de Salvador Allende, euh, qui n'était pas à cause des extrêmes gauchistes qui faisaient du bruit comme le prétend Jean-François Kahn, mais parce qu'il y a vraiment eu un coup d'État euh, qui a été soutenu euh, notamment euh, par les Américains et euh, lo lo logistiquement, financièrement et tout ce qu'on veut, et euh, comment la dictature de Pinochet a servi de test pour le capitalisme qui est actuellement en cours dans le monde, le capitalisme du laisser laissé-faire » de Milton Friedman. Et le, le film reprend un petit peu ça avec des images d'archives, avec des interventions de Naomi Klein. Et c'est, comme je disais, du, du sous-Adam Curtis. C'est vraiment de, de, de l'illustration fonctionnelle qui donne envie de lire le livre. Et voilà, donc dans un sens, c'est réussi.
1: Oui, euh, je l'ai vu. Euh, j'ai vu euh, par la suite euh, le film dont on parlera en 2015. Ah oui, Celui-là mais... vous pouvez y aller. Ouais, moi j'ai pas lu le, le Naomi Klein mais oui. effectivement je vais pas trouver que c'était enfin sous Adam Curtis, parce que toi t'es super fan, mais j'ai trouvé que ça se tenait presque coup d'à coup, tu vois, dans le délire. Voilà, on, on, embrasse, on embrasse le oui. truc. Je crois qu'en plus, il y a Naomi Klein qui est quand même un peu, enfin, qui a su, un peu survolé le scénario. Enfin, euh, il n'a pas fait ça tout seul et tout. Et euh, non, je trouve que c'est intéressant, ça se tient, ça fait penser à Adam Curtis, euh, mais c'est bien. Six ans plus tard, c'est pas la même limonade, mais ne spoilons pas. Mais, euh, voilà, vous pouvez, aller, vous, vous pouvez voir euh, The Shock Doctrine, c'est sympa.
0: Tout à fait, c'est sympa tout plein. En 2010, oh là, on arrive à un film tendu, un film compliqué à, à revoir aujourd'hui, sachant ce qu'on sait et voyons ce qu'on a vu. The Killer Inside Me adaptation de Jim Thompson, alors très étonnant, parce qu'on revient à une facture cinématographique plus euh, conventionnelle, plus ostensiblement formelle, oserais-je dire, voilà, on n'est plus dans les, les, les bricolages, les, les saisies sur le vif, on est vraiment dans une matière dramaturgique avec un gros ventre mou au milieu quand même, hein, faut le dire, et où Casey Affleck joue le rôle le plus Casey Fleck de toute sa carrière, il est terrifiant dans, dans, dans le rôle de ce shérif psychotique, euh, adepte euh, d'amour violent et plus, sinon, affinité.
1: On n'est pas dans un rôle de composition, je pense. On peut mettre joue avec des guillemets.
0: C'est, oui, voilà, c'est ce que j'essaie de sous-entendre finement, n'est-ce pas? Et non, le, le, comment dire, le, le film doit une partie de sa singularité à, justement, ses, ses bascules dans, dans la violence la plus, euh, la, la, la plus crue, vraiment, la, la, la plus frontale, la plus répétitive, la plus... Euh, c'est ça le problème, en fait, c'est que le film ne serait pas le même et n'aurait pas le même effet, entre guillemets, sans ces scènes-là, mais ces scènes-là c'est, je pense, mon biais de spectateur par rapport à, à tout ça, mais même à l'époque. Moi, à l'époque, ça m'avait interrogé sur la complaisance, en fait, de ces scènes-là, quoi. Parce que, comme je disais, c'est filmé plein cadre avec... Euh... Mais
1: est-ce que c'est complaisant ou est-ce que c'est une manière de, justement, rendre euh, présent la violence En fait, peut-être que... Et c'est là où ça, où ça en dit peut-être plus sur le spectateur que sur euh, Michael Winterbottom, qui, là, nous, nous semble un peu insaisissable avec euh, toutes ses directions et tout, c'est que... Ouais. Il y a peut-être le même rapport, enfin, là, dans ce film-là, avec la violence physique, qu'il y a dans Mighty Heart sur la, la souffrance euh, morale, affective, tu vois. Et ben, autant dans le Mighty Heart, j'ai trouvé ça insupportable, autant là, je trouve ça intéressant, parce que je me dis, bah oui, ça nous confronte vraiment euh, face à ce que ça veut dire de défoncer une meuf, parce que tu l'entends dans les statistiques, tu, te, tu entends les coups, tu entends, le, tu vois, comment on arrive à, enfin, comment quelqu'un meurt sous les coups, enfin, tu vois. Et ben, là, il te le rend euh, présent et insupportable, euh, ou, toi, tu trouves pas que c'est insupportable Peut-être que c'est parce que c'est présenté un mais peu si, fort, si, mais si. si quand même parce qu'on les, on les sent si, si, fait, ouais. on sent le, le truc. Du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant à ce niveau-là parce que parce que voilà, tu peux pas euh, tu peux pas détourner le regard de ça. Donc voilà, peut-être que oui. j'ai moins de, de problèmes avec la violence physique. Enfin, c'est pas que ça me pose pas de problème, mais qu'en tout cas, j'ai pas trouvé ça euh, indécent, j'ai trouvé ça intéressant, alors que sur la souffrance morale, j'y arrive pas. Bon. Euh, voilà, après Jessica Alba, moi je suis très fan, elle est, elle est super. Euh, et effectivement, il y a ce truc un peu inquiétant tout du long, et oui, tu te demandes pourquoi, pourquoi filmer ça euh, Quel est le projet J'aurais pas envie de le revoir, mais j'ai n'ai pas trouvé ça insupportable, en tout cas.
0: C'est le problème aussi du marathon. Hein. C'est comme euh, tout à l'heure, euh, je parlais, je parlais de, de, de Nine Songs ou, euh, ou, ou même d'autres films qui viendront après. Hein. C'est que voir autant de films sur un temps si, euh, si resserré, c'est euh, piégeux. C'est très piégeux, surtout sur une œuvre aussi euh, volatile, versatile euh, et riche à sa façon. Et, et pourtant, tu vois, dans ces adaptations de Thomas Hardy, il y a, il y a de ça justement, il y a de ce, de ce, ce, ce... j'avais parlé de mélodrame un, un, un petit peu parce que c'est une exacerbation vraiment des, euh, des, des des sentiments et de l'émotion et euh, voilà de de, de prendre le, le le spectateur et de le secouer quoi vraiment. Mais là, ouais, le du mal aussi, du mal à, à séparer le. L Artiste de l'homme mmh. avec Kazia euh, Fleck, euh, qui est saisissant, hein, qui est euh, mon Dieu qui fait peur, mon Dieu qui fait peur, cette thème -là. Oui. Est ce
1: thème-là. Est-ce
0: qu'on passe à The Trip
1: Oui, donc moi j'ai vu que le premier, hein, mais, euh, mais vas-y. Les,
0: les amateurs de The Trip ne m'en voudront pas de dire que c'est globalement toujours la même chose. C'est-à-dire, grosso modo, une, euh, une forme de fiction avec les personnages de Steve Coogan et Rob Brydon plus ou moins repris tels qu'ils sont de Cock and Bull Story, c'est-à-dire des collègues limite rivaux, qui là se trouvent compagnons de route de, de, de façon limite fortuite, grosso modo. C'est-à-dire que Steve Coogan doit faire euh, bah, un tour des, des pubs et, et restaurants, euh, restaurants plutôt euh, anglais, euh, enfin, des bonnes tables anglaises à travers le pays avec sa compagne. Sa compagne lui fait faux bon, et il propose à Rob Brydon de l'accompagner. Pour filmer ça, et c'est euh, bah, une série de, 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 de films, une série télé aussi, dont les films sont une espèce de condensé, et où bah, Steve Coogan et Rob Brydon, dans des mm, versions fictionalisées d'eux-mêmes, avec ce, ce truc très, que je croyais très français, mais qui en fait est assez répandu de portrait de l'artiste en, en connard, euh, un, un but de lui-même, euh, et qui donc est une forme d'autocritique et de, 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 de projection du pire de soi-même. À, à, à travers l'écran c'est très, euh, très, très très Guillaume Canet très Edward Baird très Guillaume Canet ben, un, un mélange des deux en l'occurrence mais avec Steve Coogan et, et Rob Brydon donc c'est autre chose je disais que j'ai pris Rob Brydon en, en grippe parce qu'il y a un récurrents, ils vont ils vont dans des restos et Rob Brydon fait des imitations, et il fait toujours la même imitation. C'est-à-dire qu'en gros il, il petisse le menton comme ça, il, fait... il voix un petit peu de, un petit peu grave et c'est aussi bien euh, Sean Connery que Michael Caine que que, que Gordon Brown quoi. Et, les, les Anglais adorent ces films, les Anglais adorent ces films, je sais que le deuxième euh, c'est lequel C'est euh, The Trip to Italy, euh, ça a relancé les ventes de Alanis Morissette parce qu'ils écoutent un album de Alanis Morissette euh, sur le trajet. Pour euh, The tube to, to Italy, j'ai noté, je n'ai pas survécu à Six Crimes pour euh, pour me taper ça. Oh. Mm -hmm. Mais euh, non, et voilà, ça repose beaucoup sur les euh, sur, sur l'espèce d'alchimie antagoniste qui se crée entre Rob Brydon et Sifugan dans des impros que je trouve pas dingues, Ce truc de commisération et d'autocritique, ça me ça me court sur le haricot euh, à force. Alors au bout de quatre films, voilà, je trouve qu'en plus, tu vois, même pas trop la bouffe. Et ça, c'est quand même une <rire> majesté assez ultime. T'as toujours un plan sur les cuistots, qui euh, c'est toujours de faire des, des bonnes présentations, et grosso modo, ils leur présentent les plats de secondes, et ils font un ah, hein? puis ils goûtent une cuillère, ils font... Hm, c'est bon. Puis ils refont des imitations de, de James Bond, et, euh, et voilà, et
1: je sais pas Mais, oui on peut pas leur en vouloir parce que bon si euh,
0: non, si, c est, c est, c est si un
1: sponsor de de, de de Discordia qui paye la formule euh, Liberapé Platinum ou euh, il nous paye un voilà on fait un podcast pour parler de bouffe euh, et on va euh, on fait le tour de l'Espagne par exemple bon on est sponsorisé on fait ça bon ni toi ni moi on s'y connaît bien en bouffe François je crois non, bon, non, on, on ne saurait pas en parler, je suis très mauvaise imitatrice de Sean Connery, mais je peux la tenter, bon, on le fait quand même, mais on serait incompétent. voilà, et ben, du coup, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils le font quand même, euh, ça leur fait plaisir, ils partent en vacances et tout, il n'y a pas de problème, euh, voilà, là, là, on est dans le, 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 le film de vacances qui est assumé comme tel, ils n'essaient même pas de faire semblant d'autre chose, ils sont complètement incompétents, pour... ils savent manger à peu près... <rire> Mais voilà, bon ils ne s'y connaissent pas plus que toi et moi en vin, en bouffe euh, stylée. bon Ils se sont dit, tant qu'à faire, on va faire les 4 étoiles, grand bien leur face et effectivement, au niveau impro, c'est quand même très léger. En plus, du coup, ils font des, des espèces de concours où ils s'engueulent un peu. Ils parlent très, très fort, ce qui est très gênant dans le restaurant euh, où tout le monde fait un peu semblant de ne de, de pas être dérangé, mais quand voir, même. Ouais. <rire> ouais. Donc, euh, ça me fait plaisir qu'ils puissent se f... que le, le faire. Je suis pas sûre de savoir pourquoi est-ce que nous, on a besoin de le regarder. Du coup, j'en ai vu qu'un. Tant mieux pour eux. Ben, on va s'arrêter là. Pas d'hostilité, mais effectivement... Euh... Euh, ce qui fonctionnait pour moi dans *Cock and Bull Story* parce qu'ils me faisaient rire, les deux. Là, euh, je trouve qu'ils ont absolument rien à dire, euh, qu'ils sont pas bons euh, en imitation, pas super incroyable en impro. En plus, ce qui marchait, on l'a déjà vu avant et ils ont pas beaucoup renouvelé leur stock. Non, voilà, stop.
0: Et puis ils répètent, enfin ils font du travail d'acteur en fait. Ils font du travail d'acteur en live, c'est-à-dire qu'ils lancent une phrase, et ils se l'approprient en la répétant euh, 10, 20 fois. Mais parce
1: que les mecs ils ont dû se dire il y a un montage et en fait il n'y a pas de montage, c'est ça le problème. Ouais, c'est qu'au montage ils se sont dit bon il faut quand même qu'on fasse une heure et demie parce que sinon après on tombe dans les moyens métrages, ça va être chiant pour la diffusion. Du coup on va, on va, on va garder ce, ce, ce bout alors que effectivement moi, bon, ils se disent ils vont garder le meilleur et puis ça aura du rythme. Non, ça n'a pas du tout, il n'y a pas de rythme.
0: Et, et ça cartonne. Ça cartonne les anglais adorent ça et je pense que bah, le premier the Trip et, et les autres en fait il faut les voir dans une salle pleine d'anglais. Non mais il faut les vivre Et enfin, à l'époque de leur sortie. Faut les
1: voir. Non, faut... voilà. ouais oui ouais. Mais je pense que les gens ils adorent ça parce que ça les fait rêver, ils se disent moi aussi je suis nul, je pourrais faire ça, tu vois. Je ferais pas pire. Et ils ont raison.
0: Hello Mr Bon Hello.
1: Hello. Mr. Bon. Hello. 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 Bah, le, cher bah, bah, le chercher plus. Hello. <rire> voilà. <rire> Franchement, appelez-nous appelez Michael Winterbottom, appelez-nous, vas-y, on le fait, on fait The Trip to, euh, où tu veux, on y va nous.
0: On fait les bouchons, The Trip, tout bouchon, ouais. <rire> Ça joue. Bon, il en est où Boris ici, il est, il est à la mairie de Londres, il fait euh, un, un peu tout et n'importe quoi. Il fait une politique euh, de, de transport public qui a ses limites dès qu'il commence à neiger un petit peu. Il n'est pas trop capable de gérer ça, et c'est la merde. Toujours eurosceptique, il encourage la Grèce à sortir de l'Europe au moment où le FMI lui, lui tombe sur le rable Il y a aussi des, des émeutes à Londres en, en 2011, et Boris, il est en vacances à ce moment-là, et ça le fait chier de revenir, donc il m'intrigue pas de revenir, et euh, il improvise, et euh, il essaye de faire ce qu'il fait à Liverpool en disant « Oh, mais calmez-vous, eh hey, les mecs, cool !» euh, Et cette fois, ça marche pas. Cette fois, ça ne marche pas et il s'enfonce un petit peu. Et cet enfoncement, ça atteint son pinacle avec cette image qui est restée fameuse. Je fais un peu de, de, de fast-forward, mais où euh, en fait, il va y avoir les JO à Londres en, en 2012. Et en fait, pour euh, fêter la première médaille anglaise à ces JO, Boris va sur une tyrolienne et il reste coincé. Te rappelle de cette image,
1: pas du tout, j'ai envie de la voir
0: Ah, c'est euh, quelque chose, et, et bizarrement, et c'est ça qui rend fou en fait. C'est à dire que Boris montre qu'il a, qu a fait quand même un peu n'importe quoi. Alors, le bouquin que j'ai lu là, il, il, oh, ça va, il a fait quand même du bon boulot. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait, il a fait ci, il a fait mi, mais euh, voilà, dans le temps qu'on il a un mandat. Qui est, qui est contestable et contesté. Et ce truc de tyrolienne, eh ben, ça le rend sympathique. En fait.
1: Mais je commence à voir le, le lien entre Boris Johnson et Michael Winterbottom, que tu essaies péniblement de faire depuis une heure et quart. Euh, parce que tu vois, c'est un peu, oui. voilà, The Trip, effectivement, on a lâché l'affaire, euh, c'est un peu nul, et du coup, ça rend sympathique. Parce que tu vois, c'est typiquement ce qu'on a pas arrêté de nous expliquer en politique genre, les gens, ils veulent des gens proches du peuple, ils veulent pas des, des mecs qui sortent de grandes écoles, qui, tu vois, c'est Mitterrand et c'est Sarkozy, tu vois, l'intellectuel. Voilà, ça marchait à une certaine époque parce que les gens ils avaient besoin de se sentir l'idée par, euh, par quelqu'un qui aurait euh, tu vois euh, qui se dirait s'il est plus intelligent il doit savoir mieux que nous et aujourd'hui euh, où la, la théorie veut que tu vois on veut des on veut des mecs et on voudrait boire une bière bon après euh, boire une bière avec boris johnson je ne sais pas euh, <rire> j'en ai peut-être trop vu maintenant mais euh, mais voilà donc il y a un truc de, qui rend la, médi voilà, la médiocrité qui est un peu sympathique quoi
0: j'aurais trop peur de le trouver sympa et de coucher avec lui et de m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours mais
1: alors je, sympa je... peut-être peut-être sympa sex sexy mmh, quand non, même il me
0: sortirait une belle citation euh, ouais non, mais
1: ouais. est-ce que tu irais baisser ton, ta culotte parce qu'on t'a sorti une belle citation oh, bien sûr tu pourrais le fait, je... fait là des fois <rire> je, mmh, te, mmh. je ne te juge pas François il n'y a pas de problème c'est pas grave c'est pas grave
0: revenons à, à Michael Winterbottom en 2011 il sort sa troisième adaptation de Thomas Hardy Trishna avec un petit pris, ma foi c'est-à-dire de, de faire une version postmoderne du récit en Inde avec Riz Ahmed, retour de Riz Ahmed et qui est absolument fabuleux en espèce de bourgeois toxique qui va essayer de, de s'approprier une, 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 une pauvre jeune fille, c'est l'amour et les forêts, mais en Inde, et avec en plus des, des, des featurings de, de stars qu'on qu aime beaucoup. Euh, Anurak Kachyap et Kalki Kuchlin, qui étaient, euh, Kuchlin, qui étaient en, en couple à l'époque et qui font une apparition dans leur propre rôle, donc des, des quand même des, des stars de, de superstars, voire même de, de, de Bollywood. Et sur le, un prolongement de la, du thème de la masculinité toxique, bon, qui parcourt son œuvre depuis quasiment ses débuts, qui avait euh, vraiment atteint un zénith euh, horrible dans Killer Inside Me et qui est de retour et je trouve ça, ça pas mal.
1: Ouais, c'est intéressant parce que il m'a retourné plusieurs fois comme une crêpe ce film. Euh, J'étais très en colère parce que justement, la manière dont il montre la relation euh, entre les, donc, les, les deux héros, enfin, le, le, voilà, Riz... Euh, au début, j'ai cru que c'était... Euh, Enfin, que c'était une comédie romantique, un peu. Moi, je suis rentrée dans le truc. Euh...
0: Mmh.
1: Et du coup, je me disais, quand même, ça va un peu loin. Là, c'est pas... c'est pas Ça se passe pas... Ouf, quoi. Et en fait, non, il le sait que ça se passe pas ouf. Alors, il y a le passage, ouais. je crois, où ils vont à Bombay. Où je suis ouais. moins. Enfin, j'arrivais plus à suivre. En fait, j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à être avec l'héroïne. C'est-à-dire qu'elle elle, l'envoie chier, puis finalement non, puis finalement oui. Et du coup, je, je, trouve, je trouve que c'est pas hyper bien montré le côté euh, Riz. Bon, bah, Riz, il est sexy, il envoie du bois, donc je peux comprendre pourquoi on suivrait Riz. En plus, euh, voilà, il a de la thune, ça la sorelle de, de son bled et tout. Mais du coup, je trouvais tu trouvais qu'on aurait Il aurait peut-être dû mieux jouer avec ça, c'est-à-dire vraiment nous présenter le, le rêve, nous, en, nous, en, nous embarquer dans le rêve, et puis euh, nous, nous montrer la dégradation. Je trouve que ça, c'est un petit peu raté. Parce qu'on on voit direct qu'il y a un souci... Enfin, il y a trop de casseroles directes qui arrivent et tout. Je pense qu'il... Ouais, c'est parti un peu dans tous les sens. Ou alors, il a voulu faire du, du foreshadowing, là, un peu, d'annoncer des trucs. Mais je sais pas. Bon, après, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, il essaye de montrer justement que ça va pas. Donc, c'est un petit peu plus... Euh... Un petit peu plus convaincant, et, euh, et du coup, bon, le, le le final est un peu euh, intense, mais euh, pourquoi pas. Effectivement, les, les, les interventions de Kenki à Noirec, c'était rigolo. Voilà, là, l'héroïne est et, et choupette. Je, voilà, je suis partagée. Je pense que finalement, euh à la fin, je me suis dit, bon, ça va, mais j'ai failli être très, très en colère sur le film. Et au final, je pense qu'il est juste un petit peu raté sur... On aurait pu faire mieux, mais ça reste intéressant. Et puis voilà, pour ce côté rapprochement avec l'Inde et tout, qui est toujours, euh, qui est toujours euh, sympa. Ouais.
0: L'actrice, la, c'est Freda Pinto, mmh. euh, qui a été révélée dans ce film horrible, dont on parlera un jour dans, dans Discordia, quand on prend un spécial Danny Boyle, qui est euh, Slumdog millionnaire. Voilà, ouais. film qui a quand même relancé la distribution de films français en, 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 enfin de films indiens en France, donc le, ça lui fait au moins un truc positif à son actif. Très rapidement, Everyday, c'est le le boyhood petit bras de, de Michael Winterbottom, un film tourné euh, ça et là sur euh, une demi douzaine d'années qui raconte la libération progressive d'un détenu joué par John Simm, avec sa famille et sa femme, jouée par Shirley Anderson, toujours Shirley Anderson, qui est toujours super. Ici, John Simm est très bien aussi. Et le film, euh, au-delà de, de la performance, effectivement, on voit les enfants grandir et euh, on dit, oh, les enfants ont grandi. Mais sinon, c'est vraiment un tout, tout, tout petit truc qui ne traite pas vraiment son sujet. On sent que c'est un, un, un film fait les week-ends et qui, qui n'a pas grande importance, qui n'arrive pas à Élevé au-delà du, du petit dispositif dans lequel il s'enfermait tout seul. En fait. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Bon, bon, on va très rapidement. Um, The Look of Love en français, a Very Englishman. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. C'est un autre euh, biopic qui est interprété par euh, Steve Coogan, qui joue cette fois-ci un petit prince de, de Soho, enfin petit prince qui a quand même fait une bonne fortune dans les strip clubs, les revues érotiques, euh, avec un, un, un partenariat aussi avec sa fille, ce qui est euh, voilà aussi euh, perturbant que que vous pouvez le croire. Enfin bon, c'est pas Genova non plus, mais il euh, y, y a un côté euh, voilà sexe, drogue rock and roll qui est euh, qui fonctionne plutôt pas mal qui fonctionne plutôt pas mal Steve Klugan est bon et c'est euh, c'est quand même un Harry Flint euh, au petit pied quoi c'est quand même sympathique mais euh, voilà j'ai pas m'énerver non plus là dessus il y a T Trend Cream the Independent de, de Ted Lasso qui fait une apparition donc c'est sympathique et il y a un côté un peu bizarre et qui va arriver, qui, qui va arriver comme une, une récurrence chelou, selon les films, c'est que l'épilogue, ça ne parle que de thunes. C'est-à-dire que bah, tel personnage, il a fait ça, et ça lui a rapporté tant. Tel personnage, il avait tant de millions. Tel personnage a refait sa vie et il a gagné tant de millions. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça chelou. Hmm. J'ai trouvé ça très très chelou. On arrive en 2014 avec The Face of an Angel. Alors ça, putain, c'est inspiré d'une histoire vraie. Comment ça s'appelle en français, cette merde Ça s'appelle l'affaire Jessica Fuller voilà alors c'est euh, bah, d'après un, un, un fait divers donc une jeune fille qui était accusée d'avoir euh, tué sa colloque euh, en, en Italie et on suit en fait un journaliste joué par euh, Daniel Brul enfin journaliste réalisateur de docu euh, qui va faire sa propre enquête sur le terrain enfin qui va essayer de faire sa propre enquête sur le terrain parce qu'il n'arrête pas de, de se chenouffer la gueule euh, et de picoler et ça n'avance pas <rire> du coup c'est n'importe quoi et c'est grosso modo Daniel brule qui se tape de la coke, qui essaie de se de draguer Cara de Levine euh, en Toscane et euh, le, le film met un point d'honneur ne jamais traiter aucun sujet en fait et c'est c'est super énervant <rire> super énervant je, je, je pense qu'en plus les les, les les personnes qui étaient impliquées dans la vraie histoire ont dû voir ce truc et leur dit mais mais vous notre gueule en fait quels que soient les participants tu veux que ce soit les les coupables les victimes ou quoi euh, invraisemblable, ce truc. Et je... c'est tellement éthéré, en plus, que je me suis rappelé au milieu du film, disant, oh, je l'ai déjà vu, et je l'ai déjà vu. Mais c'est tellement évanescent que, ouais, avant d'avoir un truc qui te revienne en mémoire, il faut, faut quand même attendre un petit moment.
1: bah ouais, puis, je sais pas si c'est bon signe de faire plusieurs films dans ta carrière sur l'impossibilité de tourner un film. Bon, T'en fais un <rire> mais on s'arrête après, après faut les faire les films
0: Oui, c'est on arrive en 2015 avec un film compliqué, <rire> avec un film très très compliqué et que je suis tellement désolé de t'avoir fait voir, ah, je m'excuse rarement de, de te faire regarder des films ouais, mais... tu me
1: l'as pas complètement fait voir parce qu'il faut voir le, le contexte donc celui-là je l'ai pas trouvé à la bibliothèque et du coup là on, est, bon, on a le droit de le dire allez tant pis, la poli, que la police vienne me perquisitionner, voilà j'ai rien à cacher, enfin si j'ai quelques disques durs mais bon,
0: venez me chercher à Adopio du ouais.
1: coup là voilà. c'était du streaming extrêmement Pourri, et moi j'ai cru que c'était moi qui plantais, ouais. parce que bon, vous aurez peut-être pas échappé que je plante régulièrement. Que j'ai euh, euh, les, les amis libéraux, payez-moi un framework à 2000 euros, on n'en parle plus. J'aurai du bon matos, voilà, on pourra enregistrer en des bonnes conditions. Bref, du coup, ça a planté toutes les cinq minutes, ce qui t'oblige à revenir, recharger. La... Enfin bon, c'était invivable, donc j'avoue, je l'ai vu qu'à moitié. Je pense que j'ai saisi la substantifique moelle, l'esprit le, euh, de The de, de peu New Clothes, et pourquoi Non, stop Alors, ouf euh, alors bon, on a vu ce choc doctrine avant, on était content, on se disait ouais, sympa et tout, oui. bon voilà, bien de gauche et tout, je, je me sens bien. Et, et six ans plus tard, on nous balance Russell Brandt qui va euh, harceler à la, la, la moitié de l'Angleterre, en prenant des petites filles sur ses genoux, en leur faisant des bisous dans le cou. Euh, pourquoi Non, enfin, là, du coup, moi, ça m'a... Alors, y a un, je crois qu'il y a un propos politique, mais je ne sais plus, parce que moi, j'étais hypnotisée et, euh, et, et, et tétanisée, en fait. Tétanisée, la sidération. Sidération de Marcel Brand qui s'agit dans tous sens pour me dire euh, les riches, c'est pas bien. Les riches, c'est pas bien, mais excusez-moi, les amis, vous avez pas l'air non plus d'aller à la soupe populaire, concrètement. Bon, et du coup, c'est Très gênant, il va faire un peu les yes men, là, euh, à faire un espèce de happening dans les banques et tout. Bon. Je me dis, est-ce que le cœur est au bon endroit Et en fait, je suis même pas sûre. C'est-à-dire que c'était plus gênant et du coup, j'ai pas... Enfin, tu vois, The Shock Doctrine, je me dis, euh, ouais, je comprends un peu mieux le monde et tout. Là, c'était Impossible de se concentrer sur le, f le fond quand la forme était aussi... Euh... Alors je pense qu'il s'est dit je vais faire quelque chose de plus pop parce que comme ça ça aura plus d'impact sur les classes populaires mais à la limite peut-être que c'est plus dans The Trip dans la série des The Trip si ça marche auprès des Anglais comme tu me le dis François Bon bah autour autour d'un dîner 4 étoiles entre deux coquilles Saint Jacques peut-être un petit euh, un petit laus sur la lutte des classes serait plus efficace que Russell Brand euh, qui va voir euh, les Anglais euh, de classe populaire pour leur dire ah là là vous avez pas d'argent mais ça a l'air très difficile vous êtes obligé de travailler ou là là mais comment vous faites non c'est euh, c'est voilà je pense que je pense qu'il y a des gens qui pourraient porter plainte euh, des personnages du film qui pourraient se dire non mais en fait la petite fille là Là, on est en 2015, donc dans 5 ans, à mon avis, elle porte plainte contre c'est D'ailleurs, de... les parents étaient à moitié consentants. Cons euh... Non, mais franchement... Oui,
0: oui, euh... oui ça, Ils font non à moitié pour rigoler. Et de Russell Brand, j'en parlais euh, il y a ça deux semaines dans le dernier épisode consacré à, à Nicolas Cage. C'est un comédien britannique qui a une carrière complètement fucked up qu'on va mettre en parallèle avec celle de Michael Winterbottom et Boris Johnson. <rire> pour non, faire.
1: surtout l'ex-mari de, de Katy Perry, principalement. Après, il a une oui, carrière. Mais voilà, mais... Qui
0: est il est surtout connu internationalement pour ça. Mais c'est un comédien il a, il a commencé par faire en fait Benjamin Castaldi anglais, c'est-à-dire qu'il faisait en fait l'émission après le, le Big Brother, donc le Love Story euh, anglais, et en fait il était complètement éclaté euh, à plein de produits, voilà stupéfiant. Il ne surprendra
1: littéralement personne hein, après avoir personne, vu.
0: Personne, personne. Et en fait, moi j'aimais bien Russell Brand parce qu'il a joué dans Getting to the Grip. Euh, American Trip en, en français qui est un film que j'aime beaucoup euh, que j'ai peur de revoir parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on m'a vieillit mais c'est pas grave c'était 2010 fallait être là et où il jouait une rockstar et où les, les chansons de merde qu'il chantait étaient très drôles enfin j'aime beaucoup ce film et j'ai lu sa bio qui s'appelait My Bookie Book et qui était très, euh, qui était très touchante et puis c'est devenu une star internationale j'ai lu son deuxième bouquin qui se finit par sa rencontre avec Katy Perry où il est devenu riche et waouh et, wow, et wow, le tournant qu'a pris cet homme <rire> où il racontait bah, ses, ses, ses galères ses débuts sa famille et puis le deuxième bouquin My Bookie Book 2 c'est alors là j'étais dans l'avion avec et, et, West et je lui dis mais ouais mais tu sais mais ouais mais tu vois, et c'est que des trucs comme ça tu vois c'est les stand-upers qui deviennent riches et qu'on plus rien à dire après.
1: Peut-être que le sujet du film qui n'a pas eu lieu hein, euh, ça aurait dû être ça parce que finalement ça, ouais. plutôt que d'aller ouais. se dire ah mais Russell Brand il est d'extraction populaire donc où il va aller euh, taper des grandes claques dans le dos à tous les prolos qui croisent euh, dans, dans la rue et on va dire que ça fait un docu peut-être que c'était plus intéressant de voir justement à quel point l'argent a empoisonné l'esprit de, de ce garçon, euh, la complètement euh, enfin tu vois genre couper des réalités euh, de, de, de de ce que ça peut être enfin tu vois c'était peut-être si tu as fait un truc avec Russell Mant, autant faire un truc sur, sur... Voilà, bah Started from the bottom et now, now We're where. Je vais citer avec un accent que j'ai un petit peu exagéré là, mais voilà. Non,
0: ça va. Ça va. Tu
1: vois, enfin, que du coup, il a vécu le grand rêve euh, capitaliste et on en est rendu où finalement On en est rendu à hein, de toute façon... Ah, euh, sa boussole morale lui dit bien qu'il y a un problème et il fait un de merde. C est, c est, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et du... peut-être qu'il y avait un sujet. Je ne dis pas, pas qu'il ne faut pas du tout faire des choses avec Russell Brand, même si bon, moi, j'ai pas envie de les voir. Mais Pourquoi pas Mais, mais ce n'était pas ça, le, le film qu'il fallait faire avec lui.
0: J'ai encore lu que c'était un docu-post Adam Curtis dans mes notes. Mais bah, après, tu as beaucoup de ça parce qu'il y, y a beaucoup de mais Là, là on, sur...
1: ne... on ne cite pas Adam Curtis pour ça, non. Ça, la... Non,
0: non, non, mais il y a beaucoup d'acharnement sur Thatcher et Reagan, comme dans les films d'Adam de, de Curtis. C'est euh, Russell Brand qui va haranguer des banquiers, qui va euh, compatir avec des pauvres, qui fait des blagues de merde, et on te balance une avalanche de chiffres scandaleux. On t'en balance tellement, en fait, que t'en retiens aucun. Et c'est ça le truc, tu dis, oh, putain, oh putain, oh putain, t'as une montée, puis à la fin, tout s'est annulé, en fait. Mais
1: le propos, est, il est peu ou prou le même que celui de The Shock Doctrine, sauf que c'est The Shock Doctrine mmh. pour euh, les énormes neuneus, quoi. Ouais, non, là, c'est c'est vraiment The Shock Doctrine, mais qui prend les gens pour des cons. Oui, c'est pour ça qu'effectivement, tu retrouves des éléments parce que c'est toujours les mêmes éléments. Et que oui, les riches, c'est pas bien, évidemment. Enfin, je, tu vois, on est au courant, quoi. Mais qui va regarder... Enfin, mmh. tu vois, si c'est si faire un film pop pour les pauvres, pour leur dire les riches, c'est pas bien encore une fois c'était pas la bonne manière mais du coup tu vois qui, qui, à qui ça s'adresse pourquoi tu, encore, et, si c'est un film pour les riches pour qu'ils voient Russell Brand et qu'ils voient euh, ah oui c'est difficile d'être pauvre bah je sais pas je, je comprends pas pour qui c'est je comprends pas pourquoi pour je n'en ai vu que la moitié peut-être ça s'arrange à la fin je ne sais pas
0: non franchement non il y a un épisode de South Park où il y a Bono de U2 et il y a une scène où Bono de U2 euh, est en Afrique et il y a des petits enfants africains en train de mourir de faim et il regarde Yeah, yeah, yeah. Et ben c'est ça en film, en fait, pendant, pendant une heure et demie, deux heures. Du côté de Boris Johnson, on arrive au Brexit, on est en 2016, donc il mène complètement la, la campagne pour que le Royaume-Uni sorte de l'Europe sur un énorme mensonge c'est-à-dire bah, qui a été personnalisé en plus par un bus qui circulait euh, à travers Londres et même euh, à travers l'Angleterre, où il y avait marqué « on file 375 millions à l'Europe chaque semaine, filons ça au NHS », donc la, la Sécurité sociale anglaise. C'est un chiffre qu'il a, qu a sorti de son cul avec une addition euh, complètement aléatoire, et ce pognon, euh, il n'a jamais été récupéré, et c'est ce que la crise Covid a, a, a démontré euh, dans l'absolu. Donc euh, il, il remporte quand même, enfin, il a beaucoup incarné le, le visage du Brexit, il y avait euh, Nigel Farage, il y avait Dominique Cummings, euh, etc., qui sont d'autres politiciens qui, qui ont une importance euh, moindre, ou on va le voir dans la suite euh, quand même un petit peu sévère, dans le futur du Royaume-Uni, mais c'est vraiment le visage du Brexit, mais il est trahi par le camp conservateur, et c'est Theresa May qui est nommée. Euh, au, au poste de, de, de Premier ministre, à ah, s'il est quand même nommé aux affaires étrangères, où il fait absolument, mais n'importe quoi. Vous voyez Macron, euh, la politique internationale, bah, c'est Boris Johnson. Est, euh, voilà, on, est, on est à un niveau, en termes de politique internationale et de diplomatie internationale, qui est quand même spectaculaire ces derniers temps. J'espère que chacun aura apprécié. On arrive euh, en 2018 avec un film, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle The Wedding Guest, avec Dev Patel. Non,
1: Dieu sais que j'aime beaucoup les cheveux de Dev Patel, malheureusement, je ne l'ai ah, pas.
0: Ah, qui sont euh, fabuleux ouais ils sont fabuleux, ils sont fabuleux dans, dans, dans ce film-là, vraiment. Dev Patel joue un espèce d'homme de main qui est engagé pour kidnapper euh, une jeune fille le jour de son mariage arrangé et la ramener auprès de son authentique euh, soupirant, mais ils vont tomber amoureux et c'est plutôt bien filmé. Il y a un peu la, la même facture formelle que dans Trisha et Claire Inside Me et j'ai noté chance c'est OK pour l'interrogation et plus j'y repense, plus le film se noie quand même dans sa dernière partie. Qui, dans cette espèce d'histoire d'amour qui n'a euh, ni que ni tête, en fait, qui, qui repose euh, beaucoup, je pense, sur la coiffure de Dev Patel. <rire> à, à sa
1: décharge, beaucoup de choses peuvent reposer sur cette coiffure.
0: Mais si seulement l'Europe tenait sur la, la coiffure de Dev Patel, mais tout irait tellement mieux, en fait. Boris Johnson devient Premier ministre à la fin des années 2010, et, euh, et c'est le, euh, le début de la Zumba. C'est le début de la Zumba. Il fait moins de conneries qu'en étant euh, ministre des Affaires étrangères, bizarrement. Mais les conneries vont arriver avec la, la crise sanitaire qui arrive euh, un an, un an et demi après. On arrive en 2019 avec Greed, un film que tu as vu cette fois-ci. C'est le retour de Steve Coogan, c'est le retour de Shirley Anderson, c'est le retour de ces salopards de riches, de du luxe, de tout ce discours de gauche qui a été développé par Michael Winterbottom euh, avec des fortunes très, très diverses, mais qui, là, trouve son ton Prouve sa forme fictionnelle, satirique, parodique, glauque, malaisante, satisfaisante. Voilà, il y a toujours des litanies de chiffres, il y a toujours de l'indécence, il y a toujours Steve Coogan en salopard qui se fait refaire les dents là. C'est que ouais, ça ouais, ouais. C'est hilarant. Sur, sur le moment, j'ai trouvé ça grossier. Et bizarrement, c'est peut-être le film qui a le plus profité du marathon euh, Winterbottom dans, dans cette histoire parce que je l'ai revu et par rapport à tout ce que je disais, bah ouais, franchement, ça joue. Ça joue, le, le, le film, par rapport à tous ces films d'avant qui étaient bancals et, et qui marchaient pas, là ça va.
1: Ouais, alors moi je l'avais vu, je pense euh, peut-être un poil après la sortie j'avais pas, pas vu au cinéma mais euh... alors il m'en reste pas grand chose mais je crois que je suis d'accord avec toi c'est à dire que sur le moment je pense que j'avais misé un peu d'espoir parce que j'avais envie de voir un film qui taille les riches euh, Michael Winterbottom à l'époque je ne savais pas, j'étais innocente je me disais bon ça va être top, Steve Coogan et tout euh, ça va être top, je pense que j'étais légèrement déçue par cette grossi grossièreté et en même temps ça faisait le taf j'ai rien contre le fait que ça existe, je pense qu'on aurait fait voilà, plus de films un peu comédie au grand public qui tapent sur les riches. Ça va, comme tu dis, ça joue, c'est OK, c'est OK. Et effectivement, bon, euh, oui, euh, il y a le truc, bon, euh, grand luxe. Et puis en même temps, les réfugiés, t'avais peut-être pas besoin d'insister de, 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 comme ça là-dessus. J'en ai pas un mauvais souvenir, j'en ai pas un souvenir hostile, donc c'est que ça, ça devait le faire.
0: En même temps, il tourne the, the Trip to Greece cette fois-ci où le côté euh, bah, marasme social, euh, les réfugiés qu'on voit dans Greece sont, sont pas du tout euh, abordés en fait. C'est vraiment, c'est même pas en toile de fond en fait. Mm. Ils sont vraiment dans leur truc et en plus The Trip to Greece ça se finit euh, par un drame. Euh, personnel pour euh, Steve Fugan qui est obligé de, de quitter l'aventure comme on dit dans l'univers de la, la Real TV et ça finit sur un solo de Rob Brydon euh, qui se la donne sur la plage avec sa femme et euh, hum. <rire> c'est peut-être le film de trop après euh, l'Italie euh, l'Angleterre et, euh, et l'Espagne euh, la Grèce le film, de, non. le
1: film de trop tu dis ça depuis euh, The Trip hein, je te rappelle euh, mais alors du coup bah, donc, moi évidemment hein, vu que je ne suis pas payé pour ça et que je t'aime beaucoup mais que voilà tu ne m'avais pas obligé je n'ai pas regardé hein, tous les autres clips, mais je trouve ça étonnant d'avoir à ce point si peu de, de, de conscience du, de, de, de ce que tu es en train de faire, enfin, tu vois, de recul un peu, euh, ne serait-ce que pour faire semblant de dire voilà, on, 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 est, enfin, on voit le décalage qu'il peut y avoir entre un propos comme Guide et, et ce qu'on fait, où on fait la tournée des trucs. Enfin, je ne sais, sais pas, je trouve ça étonnant de, de, de naïveté quelque part par rapport à ce qu'il nous a montré euh, avant. Je... Ah, il, le fait, il
0: le fait dans Grid, vraiment hein. enfin, le, le truc ouais. se passe en Grèce, il y a des réfugiés Il tourne à peu près sur la même plage en plus Il me semble, hein. euh, si je ne dis pas de bêtises et, Donc tu euh... penses que The
1: Trip, ils ont vraiment dé Déconnecté le cerveau oui, voilà. se... C'est du, du fan service à ce stade euh...
0: C'est ouais. du Kugan Slash brighton Porn et... ouais, Le tac parfait, ne cherchait cherchez plus Et, <rire> et voilà non, non C'est Grid qui s'occupe de ça quoi. Carrément Bon on arrive à la fin de
1: ah la de ce
0: podcast ah épique, et comme je le disais avant, Boris Johnson en fait se prend la crise Covid dans la gueule, il se fait rouler dessus par la crise Covid, il sous-estime la menace, il la gère très mal, il tombe malade, il a une, une forme assez vénère du virus et il est rattrapé derrière par les scandales ben, de, de, de gestion de la crise et puis de, de laisser aller total par rapport aux consignes et par rapport au, au respect de son cabinet, et, euh, Voilà les fêtes qui sont faites au, au 10 Downing Street, Dominique Cummings qui va à la campagne pour décompresser, voilà. et en 2022 sort une mini-série qui s'appelle This England qui parle de ça. Qui parle justement de la gestion de la crise sanitaire par Boris Johnson et son gouvernement. Boris Johnson est joué par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh qui est noyé sous le maquillage, c'est-à-dire dans sa performance, il tient la voix si particulière de Boris Johnson, mais alors, le reste, c'est, euh, je t'ai dit et je, je bon franchement je présentais même pas on dirait le guignol de l'info de Boris Johnson en fait.
1: oui oui c'est vrai que euh, il, est... enfin, il y a tout alors il y a certaines mo... certains moments où ils arrivent à capter les yeux mais il y a certains moments où il était tellement sous le maquillage il y a juste des trous quoi enfin, il, est... Ouais. il est enfoncé dans le truc limite il appelle à l'aide enfin, du coup tu as quand même euh, le temps de t'y faire parce que bon on s'habitue à tout hein, la... si c'est bien le... quelque chose que le Covid nous a appris c'est que l'être voilà, humain est doté d'une plasticité euh, de capacité d'adaptation impressionnante mais euh, ça te... Cette, quand même euh, perturbe euh, la, la bonne première moitié de la série quand même, hein, de, de voir ce pantin oui c'est ça, ce pantin, enfin euh, ouais, oui, ce, ce costume euh, c est, c est, ouais on dirait un masque sur le, le visage euh. je, la, la perruque est très bien faite, je veux pas critiquer non plus les gens qui ont bossé, qui ont sans doute passé des heures à essayer de grimer Kenneth Branagh pour qu'il soit ressemblant, mais il y avait peut-être un coup à jouer à se dire, bon bah tant pis, on le fait pas ressembler euh, de ouf, ou alors on prend un acteur qui ressemble déjà beaucoup, mais peut-être que là il y a, y, a, y a une tentative. De, de naturalisme qui n'était pas, euh, bon, voilà, pas très heureuse euh, mais la, per, la perruque est bien et puis voilà, c'est pas contre les acteurs ni contre les maquilleuses qui ont sans doute fait euh, de leur mieux
0: et alors le problème par rapport à tout ce que j'ai essayé de faire monter en sauce hein, telle une mayonnaise podcastique euh, en cet épisode interminable, cet épisode interminable composé d'une trentaine de films enfin, c'est absurde, c'est grotesque mais merci aux contributeurs libérapés quand même, euh, qui, 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 nous a offert cet épisode, parce que c'est intéressant, tout de même.
1: Épisode tourné sur un mois, euh, qui nous a épuisé quatre boxes. Euh, non, non, attends, faut, faut quand même que les gens, les gens, il faut que les gens sachent, euh, ça ah les ouais, intéresse.
0: Mais, hey, vous plaignez du son, mais le montage, le virtuose qui n'en a <rire> Effectivement. Effectivement. Non, 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 il y a eu, il y a eu une malédiction sur la, la première partie de ce podcast jusqu'à code 46, si vous voulez, s'il y a un ripage à ce niveau-là, mais, euh... Et non, oui, ce que j'ai essayé de faire monter en sauce, donc, c'est que Boris Johnson, c'est quand même un personnage d'une compétence relative, de un opportuniste qui pisse dans le sens du vent, mais qui s'en sort toujours en étant bizarrement à moitié honnête et à moitié sympathique, et en admettant ses erreurs et en disant mais, mais je suis comme ça. C'est, a, on a tous euh, en Europe un politicien <rire> qui, qui est, mais impardonnable et insauvable et on se dit ah, c'est lui, c'est lui. Et en France, on a que ça quasiment. Et, <rire> Et, mais là, c'est Boris Johnson. Quoi. Et, et c'est ça qui est terrifiant, quelque part, c'est que Michael Winterbottom a un sujet en or. Après, il ne réalise pas tous les épisodes, mais il les coécrit tous. Et c'est qu'il a un sujet en or, il a un personnage en or, et il tombe dans le putain de même panneau que tous ses camarades de, 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 de la presse, de la politique et, 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 et des arts britanniques il en fait euh, un personnage sympathique, où toutes ces casseroles que je mentionnais sont reléguées dans des cauchemars en noir et blanc euh, qui, sont... qui sont grotesques, mais le reste du temps, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, qui est plutôt bon pied, bon œil, euh, qui est sympathique avec sa femme qui attend un enfant, euh, voilà, qui est, est un très malade, euh, voilà. et... et toute la faute de la gestion de la crise Covid est imputée... Euh, alors, pas aux pauvres, parce que c'est un, une belle saloperie lui aussi, mais à Dominic Cummings. Voilà. Qui est, qui est donc l'homme derrière le, le scandale. Le Cambridge Analytica pour le Brexit, tout du moins. C'est lui qui a, qui a donc, euh, voilà, qui s'est servi de toutes ces données et qui, qui les a manipulées et utilisées pour euh, que les choses avancent dans son sens, c'est-à-dire le Brexit, et qui s'est retrouvé au cabinet de Boris Johnson. Et c'est lui qui prend tout sur la gueule parce qu'il va dans sa maison de campagne euh, à deux, ou trois moments et qu'il est hautain et désagréable avec tout le monde. Voilà. Et bon, il y en côté de ça.
1: Mais après, même Dominique Cummings, il est désagréable avec tout le monde, mais quand même, il a une femme et un enfant, et il a l'air d'être un bon papa, tu vois. Enfin, en fait, ah, oui. bon, moi, clairement, bon, alors, voilà, euh, du coup, on a eu des problèmes avec le podcast. Je n'avais pas regardé à l'époque This England, je l'ai regardé depuis, euh, je me suis fait rouler dessus, comme euh, Boris s'est fait rouler dessus par la crise sanitaire, hein, par ce, 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 cette série. En fait, je comprends, je comprendrais mieux... Parce qu'il faut, il faut se mettre dans la peau euh, d'un euh, démocrate, euh, libéral-démocrate, socio-démocrate euh, en 2000, euh, fin 2016. Ils n'ont pas vu venir Trump, ils n'ont pas vu venir le Brexit, ils ont passé leur temps à se moquer de ces euh, gros arriérés de Brexiteurs ou ces euh, gros arriérés de Trumpistes. Ils se prennent le truc dans la gueule, le réel s'effondre pour eux. Je, et quand je dis « eux », je pense que Michael Winterbottom, voilà, avec... On a vu un peu tous ces, 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 ces documentaires, euh, tous ces, ces, ces les propos qu'il essaye d'avoir, euh, je, je le mets un peu dans ce sac de « le mec se pense de gauche », mais il n'est pas non plus le couteau entre les dents, quoi, il se pense de gauche. Et donc, je me dis, bon, en sortie de Brexit, en sortie d'élection de, de, de Trump monde s'est écroulé, tu te dis « là, tout est à revoir euh, », tu, tu refais le film, tu essayes de comprendre et tu te dis « En fait, il va falloir de la nuance, on est passé à côté d'un truc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ?» Et du coup, là, tu te dis « Je vais humaniser, tu vois, je vais, je vais effectivement peut-être euh, essayer de mieux comprendre les deux côtés parce que visiblement, j'étais dans ma bulle et tout. » Bon. Moi, c'est pas une position que je... Dé... Enfin, je trouve ça bien d'essayer de plus comprendre euh, les classes populaires et qu'est-ce qui a pu motiver le vote Brexit et qu'est-ce qui a pu motiver le vote Trump. Euh, je suis pas pour qu'on méprise euh, la voilà, enfin, moitié de, 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 du, du pays ou des votants euh, qui, ont, euh, voilà, qui avaient leurs raisons, qui pour certaines étaient, euh, étaient pourries, mais pour d'autres se comprennent. Mais pour autant... Est-ce que la, la solution, c'est de, de, de dire euh, pour tout, ah mais ouais, mais c'est compliqué Alors oui, c'est compliqué, mais... Et oui, c'est des humains, euh, les politiques, euh, qui sont des gros, gros enfoirés. Mais quand tu fais un fi... enfin euh, une série euh... alors qui humanise beaucoup, donc effectivement, Boris Johnson, il a l'air sympathique, Dominic Cummings a l'air d'être un, un gros con, mais un bon papa, voilà, bon. Et puis tout le monde est un peu des humains... Mais on te met ça en balance avec des scènes d'une violence extrême, euh, de, de, de morts à répétition. De, de Tu connais pas bien les personnages, mais juste assez pour euh, te dire, bah, quand même, ça a l'air triste. Donc, des vieux qui meurent euh, dans des hospices, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, les soignants à bout et tout. Et donc... Donc, alors, pas documentaire. Hein, du coup, ça a vraiment euh, refilmé, mais de manière assez, euh, je trouve, réaliste. Quoi. Et bam, 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 on t'envoie ça. Et puis, on te coupe avec euh, Boris Johnson. Et qui fait un truc... Euh... Et en fait, du coup, si je sais pas comment dire, ça y a pas le... ça, donne... ça devrait donner de la gravitas à des, des scènes de... de réunion. Comme ce
0: podcast, finalement.
1: <rire> non, mais <rire> tu devrais te dire, ah mais quels enfoirés de... De... de prendre des décisions comme ça, où tu sens qu'ils naviguent un peu à vue, qu'ils se disent... Ils... Ils se concentrent, par exemple, sur le nombre de tests juste parce que c'est un effet de com'. Donc tu te dis, bah, euh, c'est un scandale parce qu'il y a des vraies réalités à côté, et... Sauf que c'est désamorcé parce que tu passes beaucoup de temps à voir Boris Johnson faire des citations qui, qui du latin, qui du grec, qui du Shakespeare parce qu'il est en train d'écrire son bouquin. Et du coup tout est, tout, tout est désamorcé et en même temps il te fait subir ce, ce, cette torture émotionnelle. Enfin moi je, je te dis là encore une fois comme dans Mighty Heart j'étais en larmes dans la plupart des épisodes parce que bon ben voilà c'est des petits vieux qui meurent c'est ultra triste et en même temps je me disais mais quel enfoiré tu vois c'est pas du tout, enfin je crois pas qu'il rende justice à cette, à cette histoire, déjà le projet de base ça s'appelle les années Boris Johnson mais en fait tu parles pas de ça, tu parles de la crise Covid donc pourquoi tu appelles ça les années Boris Johnson après tu parles, tu fais This England mais en fait encore une fois c'est pas le, le projet de base et ce qui est donné n'est pas ça, en plus déjà parler de politique anglaise quand t'es Armando Yanucci, bon ben, bah, je suis désolée, enfin je sais que vous en avez parlé en plus il euh, y a pas longtemps dans euh, un des derniers épisodes de Discordia euh, avec ta ta camarade, euh, voilà, The of In The Loop, euh, c'est quand même des monuments, enfin, c'est difficile de, de faire abstraction que ça existait, et ben. Bah Putain, Armando Yanucci il a le talent et la verve et la cruauté d'être à la hauteur de ce que ça peut être que la politique de ses enfoirés. Quoi. Et tu passes de ça à rien, là, rien. Enfin, je veux dire, c'est du vent. C'est comme, euh, voilà, comme exactement comme quand euh, Boris Johnson, qui a l'air d'être, moi, je suis désolée, c'est pour ça que je dis je ne baisserai pas ma culotte euh, après avoir vu ça, il a l'air chiant à mourir. Le man <rire> te fait des citations toutes les... Toutes les phrases, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour citer un, 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 grand, un grand homme, enfin voilà, une, une, un truc littéraire un peu pompeux. Alors, sa meuf, qui a pas l'air... Alors, si, qui a l'air d'avoir une intelligence politique, mais qui a pas l'air non plus euh, d'être le couteau le plus affûté du tiroir, elle trouve ça charmant, et du coup, elle est un petit peu séduite par, par ce côté-là. Mais alors, moi, j'ai envie de le tarter. Le man passe son temps à, à faire des citations qui sont creuses, qui ne veulent rien dire. Mais, mais sauf qu'il le dit avec un air pénétré, un accent... Euh anglais euh, intense, et du coup, tu te dis, ah, il a dû dire quelque chose d'intelligent, mais, mais pas à moi, Boris, pas à moi. Donc du coup, c'est ça, cette série, elle est euh, victime de cet effet euh, bojo, où euh, elle, elle a l'air de dire un truc important, parce qu'il y a des petits vieux qui meurent, et que quand même, on voit le système de santé, et que ça a l'air dur, et en fait, elle ne dit rien. Et c'est d'autant plus indécent, là encore une fois je ressors ce mot, que du coup elle s'attaque quand même à des, sujets, avec, euh, à des sujets qui sont graves, il y a des humains qui sont vraiment morts et du coup elle essaye de montrer ça et en même temps elle te montre rien et, et, et c est, c est, tu peux pas faire ça en fait, tu peux pas aller sur des terrains qui sont aussi importants et à ce point là euh, merder. Enfin, le cœur au bon endroit, ça suffit pas. Et là, je suis même encore une fois, je suis même pas sûre que le cœur, il soit au bon endroit. Parce que il a l'air... Il a euh, enfin, tous les morts sont quasiment anonymes. Tu t'es pas... Alors oui, c'est pour la quantité, j'entends bien, que c'est pour nous faire sentir l'explosion du système de santé. Mais c'était un projet en soi, il fallait faire un documentaire où il fallait parler de ça. Mais tu mets pas ça en parallèle avec... Euh... Ou alors, il voilà, faut que ça soit cruel, je sais pas, pardon, je le tourne en boucle, mais j'essaye ah, de comprendre oui. ce qui ne va pas, mais il n'y a vraiment, y a rien qui est a, a allé dans ce projet. Hein.
0: Ce qui, qui m'a rendu fou, en plus, c'est que, c'est plus ou moins comme ça que je, je te l'ai vendu, entre guillemets. c'est que la mini-série fait six épisodes, et c'est que dans le sixième que tu commences à avoir un point de vue.
1: Tu as parlé de point de vue, mais il y en a... Alors si, parce qu'il y a un man qui dit qu'il faut quand même défendre le service public, Enfin, tu sens qu'il y a des personnages qui portent un peu une parole plus saine... Que ce qui a été porté jusqu'à présent. Mais de là à de point de vue. Non. Euh...
0: non, mais où tu sors de cette routine que tu disais, en fait, c'est-à-dire les allers-retours entre euh, Bojo, euh, qui fait ses citations, euh, sa vie perso, euh, la maladie, euh, et euh, la gestion de la, la crise par euh, le personnel hospitalier. Et ce qu'a montré la crise Covid, no notamment au Royaume-Uni, et, et, et sûrement de façon pire dans d'autres pays, mais ça a montré à quel point le, le, le système, le NHS, ne fonctionnait mal. En fait. Et là, on te montre ça. Sous un jour, et je suis désolé de la comparaison, mais c'est moi, c'est ce qui m'est venu en regardant le film. J'ai vu un film qui s'appelle Chinese Doctors, qui date de 2021, qui est un pur film de propagande chinois, réalisé par Andrew Lowe, qui a fait Infernal Affairs et euh, qui maintenant fait des films de propagande, et qui montrait de façon pour le moins audacieuse comment la crise à Wuhan avait été euh, très habilement euh, traitée par le personnel hospitalier et par sa résilience. Et, euh, et c'est filmé de la même façon, en fait. C'est structuré de la même façon et c'est montré de la même façon. C'est... 6000 points de vue que tu peux avoir sur, sur ce genre d'événement, mais là c'est la même chose en fait. C'est euh, à la résilience, on est content, euh, les gens sortent dans la rue et applaudissent. Euh, voilà. Dans le dernier, je parle de points de vue parce que t'as un semblant de colère, t'as un semblant de, de, de bascule et de sortie de cette routine là en fait, de cette monstration et de, de, de ce cercle vicieux qui ne finit jamais. Et t'as un semblant de colère, sauf que le semblant de colère il est incarné par Boris Johnson. Et euh... <rire> c'est quoi de gueuler, mec en fait, tu vois. Enfin, euh... Je, je sais pas, ça m'a ça, ça rendu fou.
1: Ouais, c'est compliqué, parce que je, enfin, je, je pense pas que c'est moi qui projette, je pense quand même qu'il y avait une, une sorte de critique, quand même, parce que tu vois les gens qui, tu, tu vois les gens qui critiquent, qui disent « Ah, mais c'est parce que le gouvernement, il est nul, c'est pour ça qu'il nous dit on change les protocoles », t'es avec les soignants, même s'ils sont pas forcément tous individualisés, mais... Donc, je pense qu'il y a une critique, mais c'est vrai que... Euh, c'est pour ça que, moi, pour moi, je, je vois ça comme le cerveau brisé de, du, du sociodémocrate post-2016, c'est-à-dire le mec qui se dit « Surtout, il faut de la nuance, quoi. Surtout, both sides, surtout, il euh, y, y a du vrai des deux côtés. Euh, » Enfin, je sais pas. Il s'est il, il dit que, surtout, il voulait éviter la caricature, et du coup, il, il s'est loupé, quoi. Enfin, je pense, hein, je, je, je pense. En tout cas, je l'ai compris comme ça. Alors, peut-être lui... Euh... Il ils il le disent à un radion, moment,
0: mais... ils disent, euh, mais vous savez, la situation dans laquelle euh, sont les hôpitaux en ce moment, c'est parce qu'on a fait des économies et qu'on n'a pas, euh, qu pas voulu financer le, les hôpitaux, le NHS, euh, etc. Et le, ils le disent, c'est là, voilà.
1: Oui, voilà, c'est posé. C'est tout, c'est ça. C'est posé tel le, le petit chien de Boris Johnson, euh, qu'il trimballe à chaque fois et qu'il le file à quelqu'un pour... Euh, Allez-y, prenez un sac pour ramasser les merdes. Peut-être qu'il y a une métaphore là-dessus, tu vois. Je, je pense qu'il y, y, y a un fil à tirer comme une laisse sur, euh, sur ce, ce truc de finalement... C'est les puissants, t'as l'impression que c'est eux qui gèrent, mais en fait ils gèrent rien. Euh, mais voilà, on est balancés, tels des, es, es des petits chihuahuas... Euh, au gré de, 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 de la vie, des stocks, de, des experts, de, je sais pas. Euh, en tout cas, c'est, ouais, non, bien, bien raté. Hein. Et, en même, et en même temps, voilà, je m'en me, je voulais parce que je me disais, ouais, mais c'est une histoire super importante. Enfin, tu vois, la, la sécu, les soignants, qu'ils ont vécu. Moi, j'étais pépouse dans mon jardin à faire mes étirements, à toucher le bout de mes pieds avec mes mains. J'étais toute contente. J'ai fait une pompe, tu vois, au bout de deux mois. Je me suis dit, ouais, tu vois, j'en m'en voulais en regardant ce truc. Je me suis dit, ouais je suis quand même, je me suis super protégée. J'ai pas du tout vu, tu vois, enfin, j'ai pas du tout essayer de, de me connecter à la gravité de la situation et de et de ce qui se passait tu vois enfin et du coup tu te remets ce truc un peu traumatique dans le dans la, à la tête et ça, ça aurait pu ça ça aurait pu être enfin, intéressant pédagogiquement tu vois mais je trouve que ouais, non c'est loupé quoi est après les moments de, 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 où il sert plein de mains, alors que, tu sais que tu, tu, toi tu sais que le virus est en train de circuler, qu'ils sont graves à la bourre sur les estimations et tout, parce que, ah oui, on l'a pas dit, mais il faut qu'il... Arrête, Michael, les... d'écrire des trucs sur l'écran. Arrête de faire des petits effets sonores. arrête. Si tu veux écrire un livre, écris un livre, prends ta petite machine à écrire, fais tic-tic-tic, mais stop les écritures sur l'écran, là, c'est très chiant. Et du coup, voilà, bon, il nous fait le compte, euh, et là tu vois Boris Johnson qui n'arrête pas. De, de serrer des mains et de, et de faire des grandes embrassades et tout et peut -être, peut -être la même chose que c'était à l'époque euh, où tu, tout le monde avait les gants les masques et tout, de, de, de voir des films où tout le monde s'embrassait parce que ça avait été tourné avant et ben là c'est pareil, c'est vraiment mm -hmm. le truc ultra stressant, euh, voilà bon, il, y avait, il y avait un truc à jouer hein, juste, euh, ouais je pense qu'il a pas il a pas, il, il aurait dû foncer il aurait dû être plus, plus impitoyable je pense pas qu'il y a besoin d'humaniser, enfin je pense pas qu'on s'en fout que, que, que ça soit des bons papas ou des Mauvais papas, ou oh, tu as, as parlé des scènes de rêve, euh... François Je me oui. souviens plus, ouais.
0: oui, oui, oui. c'est là, là où ça sortent ces casseroles en noir et blanc.
1: Bah, euh, ouais, voilà, où là, du coup, t'es dans le, mais ces ce casseroles, mais en même temps, t'as l'impression que c'est ces trucs de famille et tout, enfin, que c'est, 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 la manière dont il est hanté à titre personnel, mais on dirait une parodie, en fait, tu te dis, mais pourquoi il me fout? J'ai l'impression d'avoir vu ça dans les trucs de détournement, mais là, c'est fait au premier degré, en mode, on me on sur une plage, en noir et blanc, et, euh, et t'as toute sa famille qui le regarde en lui faisant des reproches et tout, mais tu fais, mais c'est, c'est, on est où, là? Enfin, tu sais, quel était le point? Là encore, enfin, quelqu'un aurait dû lui dire, euh... non, pourquoi? Enfin, pourquoi faire, quoi? Ça Littéralement rien. Enfin, là, pour le coup, à euh... part tu comprends qu'il a un peu de la fièvre et qu'il dort mal. Bon, voilà. Je pense qu'il y avait un moyen de, de raccourci de le montrer. Quoi. Je... Voilà, j'ai envie de voir euh, peut-être ça, mais fait par Armando Yanucci et on repart à zéro et on oublie euh, tout ce qui vient de se passer. Et, et là, peut-être.
0: Si... Sinon, euh, c'est pas, pas, pas ce sujet-là, mais il euh, y a, euh, y en a un... un film qui a été produit sur le Brexit qui s'appelle The Uncivil War avec, Bénédicte euh, Benedict Cumberbatch, avec une, une, une Gavici, euh Postiche euh, qui joue Dominique Cummings et euh, Boris Johnson est vraiment relégué au second plan. On montre que Dominique Cummings c'est le mastermind du Brexit et que Boris Johnson, en fait, c'est comme une espèce de clown dedans euh, qui fait le con dans son bus. Et...
1: Oui, mais quand... Tu vois, quand bien même, quoi. Après, là, c'est ce qu'il montre aussi, ouais. plus ou moins. Mais quand... en fait, c'est pas parce que tu fais le clown et que t'es et que pas en train de manipuler de la data euh, toutes les 5 minutes que t'es pas... pas responsable, en fait. Enfin, tu vois, genre. Enfin, euh... je m'en fous. Tu sais... tu sais où tu vas, tu sais ce que tu. Fin tu sais comment y vas juste tu bosses pas bon ok ça peut-être c'est respectable mmh. mais euh, mais bon enfin il n'y a pas à l'excuser parce que parce qu'il est mal peigné, en fait d'ailleurs tu le vois un peu à un moment il dit ouais non pas les tous les, tous les, tous les pas les cheveux c ça fait partie de son de son game hein. je veux dire je vais avoir totalement, une mèche en l'air et, il ouais. et ils vont me mmh. trouver sympathique comme ça mais mais ça c'est pas enfin c'est pas une excuse pour moi c'est pas ça le rend pas euh, sympathique, ça le rend euh, exactement ce qu'il est quoi, c'est-à-dire responsable et il sait très bien ce qu'il fait quoi.
0: C'est ce que le, une des rares concessions que que le bouquin de Andrew Gibson admet sur le personnage de Boris Johnson, c'est qu'il est très euh, dans cette mise en scène là en fait. Il veut arriver dépenaillé, il va sortir un bout de, de sa chemise de son pantalon avant d'arriver quelque part. Il arrive toujours à la bourre et euh, s'uant euh, parce qu'il se déplace beaucoup à vélo et il fait il fait, il fait limite exprès en fait. Mais il oui mais c'est une espèce de est, position. Euh, voilà. J'ai
1: pas envie de dire ça parce que ça, ça sera encore une fois le rendre sympathique. Mais Costanza, quand il est dans son taf, qu'il a rien à faire et qu'il dit, euh, pour avoir l'air euh, affairé, tu prends toujours des dossiers sous le bras et tu souffles très fort euh, en marchant vite dans les couloirs. C'est ce niveau-là. Enfin, je veux dire, voilà. Sauf ouais. que Costanza, on lui demande pas de, 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 de diriger un pays, et heureusement moi j'aime beaucoup que stanza mais voilà enfin euh, c'est c'est pareil c'est Boris Johnson qui ferait chroniqueur alors tu peux être tu peux avoir une influence très néfaste mais dire euh, éditorialiste de merde dans un torchon euh, bon bah voilà il fait son taf il est peut-être un peu euh, nuisible mais c'est quand même pas la même chose euh, aujourd'hui tu vois enfin aujourd'hui hier disons c'est pas les mêmes responsabilités et du coup c'est pas la même euh, c'est pas la même culpabilité quoi
0: oui parce qu'en plus il va te sortir des trucs très populistes c'est il, il est borderline Robert Ménard, en fait, c'est-à-dire avec ce, bah, ce passif de, de, de journaliste et puis avec euh, un petit peu le, le même genre de politique, euh, très euh, dans une forme d'agite propre conservatrice. Euh.
1: Remercions le ciel que Robert Ménard ne soit pas du tout sympathique, ça nous sauve voilà, au moins coup, de ça
0: oui. C'est ça. Oh Bon, après, tu sais, il y en a toujours qui le trouvent sympathique. Si vous voulez creuser le sujet Boris Johnson, j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de sources en français, voire euh, pas, pas du tout, en fait, à, à part quelques modules, des interviews, des articles à droite à gauche. Le bouquin auquel je pas de me référer et qui est un modèle de, de, de biographie biaisée c'est euh, Boris, The Making of a Prime Minister, le, la fabrication d'un Premier ministre. Boris, ça n'a pas été traduit en français, de Andrew Gibson. Je vous conseille, si vous êtes euh, anglophone, d'écouter le podcast British Scandal, qui, a, qui consacre quatre épisodes bah, avec beaucoup euh, de petites histoires dont je vous ai déjà parlé sur Boris Johnson. Et ça se termine par une interview de, de Sonia Purnell qui a écrit donc l'autre ouvrage plutôt à charge sur euh, Boris, les films de Michael Winterbottom sont très durs à trouver en France. C'est bizarre. Sur les dix... Ce qu'il a fait sur les dix dernières années, même pas tous se trouvent. Tu vois, il y en a quelques-uns qui sont sortis, euh, mais même pas la plupart en support physique. Euh, L'affaire Jessica Fuller, biz bizarrement, alors que c'est quand même pas ouf, de Killer Inside Me, je sais qu'il est sorti euh, mm. en format physique, tu dois en avoir deux, trois sur les principales plateformes de, de visionnage, mais globalement, ça a été assez compliqué de, de trouver tous les films, la plupart n'ont pas été euh, remasterisés, et Twenty Four, je sais même pas s'il existe une, une version clean de, de ce film, oh bah. enfin, quand je dis clean, c'est autrement qu'en DVD, ah. tu vois mais ah
1: il faut dire aux gens, les gens n'y pensent pas assez, François, allez à la bibliothèque, oui, oui, oui. récupérez un. Alors des, des fois il y a des bibliothèques qui laissent prendre un lecteur DVD aussi en emprunté, mais vous pouvez acheter un petit lecteur euh, externe à 30 balles euh, dans un, une boutique dont on ne citera pas la marque. À moins que vous nous sponsorisiez, à ce moment-là, je serais ravi de citer la marque. <rire> Et euh, reprenez des DVD en bibliothèque. Alors des fois ils sont rayés, on les lit pas bien, ça c'est vrai, j'avoue, c'est un peu frustrant, c'est pas toujours euh, ouf. Mais en vrai, euh, moi c'est là que je me suis fourni voilà les grosses merdes de, 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 de type un peu hors-new close bon ça peut-être que on va le laisser dans le royaume du, du mauvais streaming c'est pas très grave mais on en trouve quand même déjà pas mal ça fait un bon tour d'horizon euh, et c'est légal
0: oui, oui, oui tout à fait tout à fait après tu vois twenty four party people je, je regardais là le en, as pas il y a des Blu-ray, mais c'est de, de l'import quoi as pas de en, en France tu t'as que le dvd qui est sorti et le DVD, il est quasi euh, il est quasi épuisé quoi.
1: Ah bah il est chez moi. Bah sinon vous voilà, vous et vous passez à la maison, toi, on boit toi. le café, il y a pas de problème, voilà.
0: Voilà, voilà. Bah faisons, faisons comme ça, faisons comme ça. <rire> non non, mais effectivement, tu as raison. Allez allez à la bibliothèque, empruntez euh, des films en DVD du coup parce que c'est comme sur ce support là que vous les trouvez et encore pas tous. Mais, mais en tout cas, euh, c'était, ma euh, foi, un panorama euh, foisonnant, un petit peu usant, nerveusement, mais... Ouais. A... Et est-ce
1: qu'on a, est qu a percé le mystère de Michael Winterbottom, tu vois Est-ce qu'on a, est qu a saisi l'homme, le, le projet, l'artiste Je ne suis pas sûre, tu vois.
0: Il est toujours en train de bouger, cet homme-là.
1: Ça telle une anguille, toujours un peu à côté de, de là où on essaie de l'attraper.
0: Bah oui, mais c'est à la fois son avantage et son inconvénient. C'est-à-dire que euh, sur... Euh, une demi-douzaine de tirs, il y en a un qui va euh, atteindre la cible, voilà. Les cinq autres, hein
1: Et Mais c'est peut-être parce qu'il il visait autre chose et puis il a, il a touché une autre cible, mais c'était par hasard, tu vois, parce que la cible elle-même bougeait, enfin voilà, tout, 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 tout était en mouvement et ouais, il, il est de l'eau, il est fluide, il est peut-être de son époque, finalement.
0: Absolument, et euh, Mais on n'est pas, pas à l'abri d'une ultime réinvention en, en, en pornographie d'extrême-gauche, je, je sais pas, sait-on jamais. En tout cas, je te remercie énormément, Anouk, de m'avoir accompagné dans, dans cette, ce descente dans la folie furieuse, à, à mains égards.
1: Merci à notre euh, donateur Libéra -Pé. Je m'excuse de ne pas avoir vu l'intégrale totale, mais ça fait que, regarde, je suis en paix avec moi-même, avec toi, avec lui euh, ou elle, euh, et même avec Michael Winterbottom. <rire> voilà, ça c'est le secret, c'est ne pas faire les marathons complètement intégrales.
0: <rire> si tu le croises dans la rue... On est ok. écoute, On se retrouve pour d'autres aventures prochainement. Et encore un immense merci. Un immense merci à tous les contributeurs, les contributrices au Libérap, aux auditeurs, aux auditrices. Merci. Quelle aventure. Merci à tous.
1: Merci. À bientôt.